0: Como.
1: Hola gente amiga de La Patria Gasolera Un placer saludarlos como cada lunes Aquí en nuestra casa AM 1520 Kilohertz La Voz del Sur Desde Luis Guillón aquí para toda la región Metropolitana en sintonía La Patria Gasolera a través de internet De la Voz del Sur.com.ar Y el show de Temperley.com.ar Además de las aplicaciones Para teléfonos móviles Hoy con un programa que nos venía reclamando Un poco el hincha Vamos a hablar mucho de cosas que tienen que ver con el día a día del club, de la primera B nacional, vamos a hablar de en qué anda Temperley en materia económica, qué pasa con los jugadores, quiénes se pueden quedar, quiénes se pueden ir. Vamos a hablar un poco de estas historias. Queremos que también vos del otro lado participes mandándonos tu mensajito, eh, como siempre, al 1568-578793, 1568-578793. La consigna es fácil, es... Hashtag, mi base del CL. Para las redes sociales, donde está, como siempre, Agustín Acevedo manejando en Twitter, Tommy Lucero en Instagram. Mi base del CL es la consigna, bueno, fácil, te la traduzco, te la amplío. Es, ¿cuál sería tu base de jugadores para tratar de hacer el esfuerzo como club? Tempara y como todos los clubes, está haciendo malabares, por decirlo de una manera elegante. Y en estos malabares, no todos, me parece. No me parece, tengo la información de que no todos van a continuar y no todos van a tener la suerte de jugar el famoso reducido al cual Temperley está clasificado, sea en octubre, sea en septiembre o cuando sea. Algunos jugadores quedarán en el camino, algunos jugadores se den el contrato el 30 de junio y no serán renovados. Entonces, vos como hincha, como socio, como simpatizante de Temperley, ¿Cuál es tu base? ¿A cuáles jugadores dejas sí o sí para ir a buscar el sueño de la vuelta a primera? Esa es la consigna para esta tarde. Además, vamos a charlar de qué pasa con el torneo. Lo vamos a tener al aire a Daniel casiori periodista del Ascenso por Tres, periodista de torneos, que conoce muchísimo sobre el tema y que estuvo tuiteando algunas cositas en la semana. Vamos a profundizar con él sobre el tema. Vamos a hablar con Fernando Palomo Alarcón, en qué anda el plantel de Temperley, cómo están desde lo mental, desde lo anímico, desde lo económico. Vamos a hablar un poco con él. Y también vamos a tener una charla de lujo con el periodista de La Nación, Ezequiel Fernández Murs, charlando un poquito sobre toda esta historia del fútbol a nivel global, el COVID-19, el coronavirus y toda esta historia que hace que de a poquito en algunas ligas del mundo empiece a volver a rodar la pelota. ¿Cuándo será en Argentina? ¿Cuándo será en Sudamérica? El nuevo epicentro de la pandemia según la OMS. Empiezo a saludar a los muchachos, a los compañeros que están del otro lado. Vamos a tener además un cierre musical muy, muy lindo para toda la patria gasolera. Así que quédense prendidos porque va a estar el amigo Juan Pablo Grossi también cerrando el programa con nosotros. Empiezo a saludar a los muchachos. ¿Cómo anda Guerra? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? A ver, Fede. No te estoy recibiendo, Fede. Voy con Facu Gómez Batista. A ver, Facu.
2: ¿Cómo te va, Pepe? Es el placer de saludarte.
1: ¿Cómo, cómo ¿Me recibís bien? Sí, señora, A vos sí, a vos perfecto. A Guerra no lo estoy recibiendo, por eso cambié, cambié de receptor. ¿Todo tranquilo, Facundo? Hola, amigo. Ahora sí, Fede. No, ahora, 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 ahora sí. Recordamos, como siempre, que está... Guarda alguno con los micrófonos ahí, allí, con el Skype. Estoy... ¿Quién les habla? Pepe Tricánico, aquí en los estudios de M1520, junto a Lía Rubido, nuestra operadora técnica, que ayer, como correspondía, mandamos el saludo a todos los operadores técnicos aquí de la radio, en el día del operador técnico que fue ayer. Y, por supuesto, todo el resto del staff en casa, como corresponde, haciéndonos el aguante a través de Skype. Facu, decime, completame. ¿eh?
2: Que en, este, en esta cuarentena que estamos viviendo aquí en este país, hay mucho para hablar y en especial lo que está sucediendo entre San Martín de Tucumán y la asociación del fútbol argentino y qué es lo que va pasando con los diferentes equipos que obviamente iremos desarrollando a partir de la segunda hora, pero son informaciones que de a poco van apareciendo y que son importantes por los nombres que se manejan de los que se van a ir, no tanto de lo que se llega.
1: Sí señor, ahora sí querido Guerra, ¿cómo le va? ¿Cómo va? El gusto de saludarte acá con
3: algunos problemas de conexión, la internet con intermitencias, y bueno, así la vida en estos tiempos de pandemia y teletrabajo. Aquí estamos en este 25 de mayo, como aquel día de 1810, pero hoy en el show de Temperley, los vecinos y los socios de Temperley queremos saber de qué se trata, como aquel día. Así que aquí estaremos prendidos con muy lindas entrevistas, con un programa que me parece va a ser para quedarse ahí hasta las 9 de la noche.
1: Sí, señor, y a propósito de este 25 de mayo hay una linda nota escrita por Fede Guerra para quienes aún no la vieron en la página web del show de temporary.com.ar 25 de mayo la historia también se pinta de celeste y muy linda reseña, Fede, sobre aquellas historias no relacionadas con el gasolero, la calle 25 de mayo, la pintada de Beranger y todo lo que tiene que ver también un poco con nuestra historia, ¿no?
3: Sí, señor, porque si bien Temperley es fundado oficialmente, al menos en la fecha de fundación, un primero de noviembre de 1912, el 25 de mayo tiene mucho que ver con la historia de Temperley por la calle, porque allí sobre el 25 de mayo estuvo la primera sede, y porque a los 100 años, es decir, en 1910, unos purretes, unos pibes de Temperley armaron un club el viejo y querido centenario fútbol club por los 100 años de la revolución de mayo, club que hoy por suerte podemos disfrutar como el club atlético Temperley, así que el 25 de mayo es una fecha muy cálida muy querida y por el azar y por la vuelta de la historia es una fecha que realmente está impresa grande en nuestro club
1: Sí señor, eh, a ver Allí en la zona de Balvanera, zona de tangos, y de me imagino lindos bodegones como para comerse algo, aunque están claro, más para delivery en esta época de pandemia. Eh, ¿Qué comió en el 25 de mayo, Tommy Lucero? ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo andás, Pepe? Un saludo para la mesa virtual, para toda la gente que nos está escuchando. Sí, en un bodegón, pero tuvimos que pedir delivery, pedimos locro. Típica comida el 25 de mayo, feliz día de la patria para todos. Raro, ¿no? Pedirse un locro que venga... Bueno, sí, raro. Na, con nada, la motito, el delivery, el programa, el, sí. en el tupper vino. El delivery, Claro. en el tupper, sí, sí, cualquier cosa. Pero ¿Cómo, bueno, ¿cómo el de la misma manera, el chorizo colorado nunca falla. ¿Cómo me lo trata
1: a su viejo, Damián Lucero? Esta cuarentena lo veo muy nostálgico en las redes sociales, recordando los viajes, esperando que vuelva al fútbol, ¿no?
0: Sí, remodelamos un montón de cosas acá en casa y empezó a encontrar fotos viejas, recuerdos, revistas y cada cosa que ve la suba en Instagram me etiqueta el show de Temperley como siempre así que sí, muy nostálgico Me voy de Balvanera para San José con mi amigo Agustín Acevedo ¿Cómo anda, monito? ¿Cómo le va?
1: Hola, Pepe, ¿me escuchás bien ahí? Sí, señor, siempre estridente ese sonido de San José, ¿cómo le va?
4: Perfecto, primero nos aseguramos que, que me escuchen bien y segundo un saludo ahí a toda la mesa virtual la definición que puso Tommy Lucero y les digo a todos feliz Día de la Patria en este 25 de mayo tanto a ustedes como a todos nuestros oyentes. Y bueno, el show de Temperley no se toma feriado en este Día Patrio y tenemos un programa que te digo, mañana va a salir en los diarios de, en el suplemento deportivo seguramente
1: Sí señor, en un ratito vamos a empezar a desglosar diferentes temas eh, la consigna está clara, ¿eh? la puso ya Agustín Acevedo en el Twitter en el Instagram también, mi base del CL, hashtag mi base del CL a qué jugadores hay que retener sí o sí, algunos se van a ir ya te anticipo lo anticipamos el lunes pasado te lo vuelvo a confirmar hoy, ya están con un pie y medio afuera del club eh, los dos extranjeros tanto Johnny A Silva, el arquero, como Brian Perea, el colombiano, el delantero. Están de palabra acordada la salida de estos dos jugadores, todavía no firmada la rescisión por cuestiones que tienen que ver con que están cerradas las escribanías, ¿no? Entonces, claro, eh, no podés finiquitar una rescisión de contrato hasta que no tenga las firmas y los sellos pertinentes. Pero sí te digo que estos dos jugadores ya están con un pie y medio afuera y va a haber varios más, no van a ser los únicos, ¿eh? Va a haber varios más que no van a continuar en Temperley. Va a haber una base, sí, eh, ahí va a estar, me parece, puesta a la ingeniería eh, el mayor esfuerzo de los dirigentes de Temperley de tratar de retener una base y obviamente eh, me imagino que va a tener que ver mucho con el equipo titular eh, con un Walter Perazo que tiene contrato hasta el mes de septiembre y que habrá que ver también qué pasa con su futuro pero por ahí viene un poco la cosa hoy vamos a charlar un rato con Palomo Alarcón a ver cómo viene la mano pero para que usted se dé una idea eh, no solo va a pasar en Temperley, sino en la mayoría de los clubes se van a desprender de diferentes contratos y vamos a tener clubes con plantillas más cortas. Eh, se va a abrir el mercado de pase, nos anticipaban en la semana algunos colegas del ascenso, pero no creo que lleguen tantos refuerzos como bajas que va a haber. Que se preparen algunos chicos, eh, que se preparen los Kimi Gaitán, que se preparen los Ayunta, los Sosa, etcétera, Porque van a empezar a tener lugar en la plantilla, a raíz de los, reces de los decesos, de las bajas que va a haber. Esto es una realidad, Facu. Lo perdí a Facu por un segundo. Eh, 12 peque, minutos. Peque,
2: peque, no, 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 tenía, no podía activar el micrófono, disculpame. Sí, la realidad es que los equipos empiezan a desprender, no solamente de jugadores, sino también de directores técnicos. Ojo con esta situación... Porque hay equipos de la B nacional que van a perder a los que son las cabezas de los grupos de los planteles. Y me refiero a lo que es, es a esa persona que, gene, que arma el equipo y que arma todo a nivel táctico. Y en especial en la zona de Temperley, hay un equipo, Pepe, en la, que está ahí entre los primeros cuatro, que podría perder en las próximas horas a su retero técnico, que seguiría a Mendoza a dirigir a Rodríguez Cruz, y si te parece, doy el nombre, si me das el... Sí, señor, dale, dale. Diego Martínez. mira vos. El técnico de Estudiantes de Buenos Aires podría firmar en las próximas horas con Godoy Cruz de Mendoza y Estudiante de Buenos Aires está a dos puntos de Temperley y empató la última fecha con el Azoreros, ¿se acuerda que lo transmitimos aquí por la M1520 de la Voz del Sur? ¿Sí? Yo le pregunto, dos a dos.
1: ¿seguirá perazo en Temperley? ¿Seguirá perazo en Temperley? No, Yo le pregunto. No. Porque... Esto es todo una incógnita, ¿eh? Los dirigentes de Temperley están como muy cautos, también se cuidan a la hora de dar las declaraciones, porque saben que es bravo el contexto, más bravo de lo que esperaban. Alguno me dijo en la semana, es uno de los contextos económicos más bravos desde la vuelta a la quiebra para acá, para que se empiece a dar una idea a la gente, ¿no? Más allá, más allá de que en Temperley algunas cositas buenas están pasando, de que el gimnasio del fondo se hicieron much muchas obras, el viejo gimnasio, el, de, el, el, donde tiene la, eh, el que tenía las columnas, digamos, y en el nuevo gimnasio se siguen avanzando con algunas obras y esperan avanzar con los pisos en los próximos días. Así como muchas veces lo critico y me enojo, tengo que decir también que en estas cuestiones, en estas cuestiones tiene que ver positivamente el señor Jorge Colás. Así como muchas veces ¿no? lo hemos responsabilizado, lo hemos criticado cuando llegaban refuerzos que no nos gustaban o que pasaban sin pena ni gloria por Temperley. Bueno, en estas cuestiones con el club en crisis económica, eh, que el tipo aparezca y te meta billete en los dos gimnasios es para por lo menos agra ser agradecido. En eso eh, uno tiene que, que también, no les obliga, eh, decir las cosas como son. Eh, Eduardo Pérez empieza a mandar su mensaje, mi base del Cele dice, no tengo muchas expectativas, se ha puesto a jugar, claro, dice el torneo, el campeonato económico por las arcas del club, no hay mucho panorama de futuro. Eh, dice, bueno, estos son los mensajes que empiezan a llegar de la gente. ¿eh? Un saludo para Cristina, Luis Guillón, que está cumpliendo años, ¿eh? la mejor de Francisco. Francisco también se prende con la consigna, da su base, Criberia, el Arcón, Prieto, de Martini, Jacopo, eh, Mesiniti, Ayunta, los hermanos Sosa. Eh, que vuelva Agustín Sosa, dice eh, Lauti Maldonado, los pibes, bueno la gente empieza a opinar en mi base del CL Hashtag o también en el WhatsApp 1568 578793 sorteamos entre todos los mensajes que lleguen Hoy mismo, una orden de compra para eh, un delivery de la Pancha de Temperley. Y en un delivery de la Pancha de y tenés 400 manguitos de descuento en la Pancha de Temperley y en tu delivery. Así que mandá tu mensajito y te podés ganar ese descuento lindo en el delivery de la Pancha de Temperley. Y hacemos la primera pausa y después de la misma, venimos con la primera nota de esta tarde-noche, el café de cada lunes, el show de Temperley. por M1520, el fútbol en tiempos de pandemia.
5: Dale. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Mandaríaga 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar. La Panche, las mejores hamburguesas y los de zona sur, visita nuestro local en Hipólito Irigoyen 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram, La Panche de Temperley. Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visítanos en Castex 3489 en Canning o seguinos en Instagram, arroba hormigones Altilio. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra, estados Parcelarios, planos o sucapio. Sucesiones, Loria, 425 Lomas de Zamora, teléfono 42445262. Buscas una vida sana y natural de alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Comprá nuestra web o conoce nuestro local en MEX, 91 en Lomas. Qué buena comunicación hay entre los jugadores, seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5283, local 4, a una cuadra del subte, primera jornada Pregunta, hace tu consulta por WhatsApp al
2: 15-2500-3388.
5: El equipo está enchufado, seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco. El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más.
2: El Muñeco,
5: Alvear 810, Monte Grande.
1: Nuevo bloque del show de Temperley, 18 minutos de las 7 de la tarde. Y uno en esta cuarentena se toma tiempo para leer mucho. Eh, Leí hace un tiempito eh, una linda nota en el diario La Nación. Eh, coronavirus y fútbol, cómo se maneja cada liga en el mundo, los regresos a la actividad en ese momento, claro, hipotéticos, algunos ya se han concretado a esta altura. El autor de esta nota que me interesó muchísimo es Ezequiel Fernández Murs, lo tenemos en comunicación telefónica, eh, para charlar de esto y de mucho más. ¿Qué tal, Ezequiel, Pepe Tricánico y equipo te saludan? ¿Cómo estás? ¿Qué
6: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Bueno, primero un placer saludarte, ¿no? Y llevarte un poco a esto, ¿no? Me interesó mucho esta nota. Digo, ha pasado, esta nota es del 29 de abril aquí en, en La Nación, ha pasado eh, un tiempito ya, ¿no? Y de a poquito se empiezan a asomar eh, eh, algunos horizontes más claros en Europa, ¿no? Vemos la Bundesliga dio el primer paso, el segundo parece que va a ser la Liga Española. Eh, ¿Cómo ves el horizonte hoy, Ezequiel, ya con, con un poquito más de tiempo transcurrido en esta historia del COVID-19 y el fútbol?
6: Sí, en esos países que mencionaste especialmente es como que la curva se va aplanando y entonces si la curva se aplana y si el negocio presiona, eh, y bueno, eso es una combinación para que decidan vol decida volver el fútbol, porque igualmente convengamos que el fútbol vuelve en medio de contextos donde se prohíbe reuniones familiares, reuniones de hasta de más de 10 personas y sin embargo se permite jugar fútbol, ¿no? Eh, entonces ha provocado críticas en algunos de estos países la autorización a que vuelva el fútbol, ¿no? No es que ha sido todo tan sencillo el asunto. Llama más la atención, creo, que países donde la curva todavía está delicadísima y estoy hablando concretamente de Brasil y Perú que están bien cerquita aquí nuestros eh, se esté poniendo ya fecha concreta de retorno del fútbol y se haya haya presiones tan poderosas para que vuelva al fútbol mientras están buscando fosas para enterrar cadáveres, ¿no?
1: Te iba a preguntar justamente esto, ¿no? Pero un poco me das tu respuesta. Eh, no sos claramente de, de los que creen que el show debe continuar a cualquier precio, ¿no? Como algunos que uno escuchaba algunas voces de la Bundesliga, ¿no? De que hay que volver sí o sí porque si no se funden los clubes, porque algunos clubes su economía no lo soporta. Fue un poco el argumento ¿no? de la Bundesliga y en el cual se van agarrando ya con esa misma excusa en Inglaterra, en Italia, en España, para tratar de que el fútbol vuelva lo antes posible, teniendo en cuenta ¿no? de que en el hemisferio norte ya estamos en una primavera-verano ¿no? y aquí todavía no entramos en el invierno eh, me llama más la atención lo de Perú y Brasil como marcas vos, porque están de este lado del planiferio, ¿no? y uno empieza a preocuparse sobre todo teniendo en cuenta la situación de Brasil ¿no? con la cantidad de muertos que hubo en ese país, y a la vez claro, uno como hincha, como futbolero como tipo que va a la cancha y relata fútbol, quiere que también la pelota ruede, pero no a cualquier precio, ¿no? Sí, y
6: creo que fue Tony Cross, el alemán que juega en el Real Madrid, el que dijo... Eh y los alemanes no pueden, las sensaciones que nadie podrá, ¿no? Es como que Alemania en ese sentido pareciera ser una especie de modelo. Eh, Alemania tuvo, obviamente, eh, mucha muerte y contagio, pero eh, no al nivel de la locura que de otros países eh, de la Europa central, ¿no? Y, y entonces es como que el protocolo que presentó el fútbol resultó ...como creíble en un sentido... Y, ...y bueno, y ahí lo estamos viendo... ...los resultados de eso no los conocemos todavía... ...entonces el debate principal de, que hay sobre esto... ...es por qué lo no permiten al fútbol... ...y no a otras actividades... ...que también pueden presentar protocolos similares... Eh, ...porque el fútbol sí y nosotros no... ...dicen otros, ¿no? Y bueno, dejan no dejan de tener algo de razón... ...la razón tal vez sería que el fútbol es un negocio... ...no solo en términos económicos poderoso sino que además es un negocio muy visible el del fútbol. Cuando digo visible, ¿qué quiere decir esto? Que algunos lo utilizan para decir, bueno, miren, le damos algo de alegría a alguna gente, miren, damos una señal de que se puede ir volviendo poco a poco a la normalidad, porque el fútbol es un, un símbolo como muy poderoso, ¿no?
1: A ver, Fede... Está Federico Guerra también, que nos está escuchando a través de Skype, se va a pegar con una pregunta también. el sí, no. Está el resto del staff a través de Skype, yo estoy en la radio para que te grafiques Ezequiel junto con la operadora, el resto del staff todos desde sus casas a través de esta claro, historia. Claro, claro. Claro, como, como, como tiene que ser, ¿no? uno
6: está como, como tiene que ser, sí, yo vivo, tengo, estoy trabajo en dos programas de radio, hacemos exactamente lo mismo.
1: <risa> a ver, ahora sí, sí, Fede.
6: Sí, señora aquí
3: estamos, Ezequiel. Qué gusto ¿Qué tal, saludarte, Federico Guerra bien, es mi nombre. Bien. Somos del Club de los Amigos de Julián capazo pero eso va a ser para otro programa. <ríe> te escucho con mucha atención, Ezequiel. Somos este, lectores tuyos de tus libros, del Juego Luego Existo, de tus columnas y demás. Y yo te quería hacer una consulta. Leía un tramo tuyo en un libro eh, que se llama Tango Libro Boxing Club, de Osvaldo Príncipe, Eliseo Álvarez. Y vos allí dejabas una definición sobre el periodismo que eras un poquito crítico, vinculado en ese momento a lo que ocurría en el periodismo. ¿Cómo notás, según tu opinión, tu criterio, tu investigación, que el periodismo deportivo se está ocupando de este tema del coronavirus en la Argentina, no? vinculado sobre todo con el fútbol? ¿Notás que hay muchas presiones periodísticas para que el fútbol vuelva cuanto antes? ¿Notás que el periodismo está haciendo un trabajo detrás de la información? ¿Cómo lo ves?
6: Sí, eh, eh, soy cuidadoso a la hora de, de emitir juicios que generalicen mucho, ¿no? Eh, y, y es como que no veo todo el periodismo deportivo, veo parte de, de él, y, y además debo decir que estos últimos dos meses vi mucho más periodismo político que periodismo deportivo, porque me interesó más este más lo que va sucediendo en la sociedad, no solo de nuestro país, sino en de otros países, y, y la verdad es que a veces uno cuando ve ve otros paneles de periodísticos y la verdad que a veces eh, me dan ganas de volver al periodismo deportivo <risa> a verlo porque porque siento que, que, que bueno, quise, me parece como que por lo menos el periodismo deportivo tiene algo más de, de, de pasional. A veces en el periodismo político o económico eh, veo algo más que está vinculado a intereses de defensa, de intereses económicos que pasionales.
4: Hola Ezequiel, te saluda Agustina Acevedo, un gusto saludarte y me pregunta va hacia, sé que sos un defensor de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro y te quería preguntar ¿o? cuáles son tus sensaciones a las distintas iniciativas que están llevando los clubes con las comunidades, cuáles las rodea.
6: Sí, a ver, eh, hoy hubo un, una actividad muy interesante de muchos clubes, ¿no? Que, que, que tuvo que ver con Locro Solidario, numerosos clubes lo organizaron eh, y, y, y sabemos nosotros, sabemos todos, que nuestros clubes eh, no son solamente un, un, un partido de fútbol, un equipo de 11 jugadores y un resultado de primero o último en la tabla. Sabemos que nuestros clubes tienen un vínculo histórico, centenario, en muchísimos casos, con sus comunidades, con comunidades que anteceden inclusive a ese club y que le ponen el nombre al club. Vos te llamás Banfield, te llamás Lomas, te llamás porque perteneces a esa comunidad, ¿no? Eh, y, y, y bueno, me parece que esa, esa, esa pertenencia, en estos casos, eh, sobre todo de necesidades extremas, se hace más visible. Eh, y es muy interesante entonces ver que eh, las ayudas que reciben también esos clubes tienen un sentido. Eh, no sé, yo te, tengo, cuando a veces comparamos lo que sucede en otros países, eh, digo, pero, pero esperá, ¿qué son los clubes en ese país y qué son los clubes aquí? ¿Qué es eso que me estás hablando vos, un club o una sociedad anónima? Eh, ¿Cómo voy a comparar una sociedad anónima que cotiza en la bolsa eh, con un club que da de comer a su comunidad?
1: Te iba a preguntar, Ezequiel, eh, este tema de que generó mucho repudio, ¿no? en, en, en el mundo del ascenso, sobre todo esas expresiones, ¿no? De Farinela, ¿no? El, el conocido panelista de televisión que trabajó mucho tiempo, eh, también en el fútbol del ascenso ha trabajado, ¿no? Pero bueno, eh, hombre identificado con el diario le esta historia de que muchos clubes del ascenso no tienen razón de ser, dijo, ¿no? Y después armó un revuelo bárbaro, tuvo que salir a pedir disculpas. A veces hay, ¿no?, como una postura media elitista, ¿no?, en, en cierto sector del periodismo de, de olvidarse de, de, del bar, ¿no?, olvidarse de dónde de dónde caminaron, dónde, dónde vinieron, antes de estar cubriendo un Boca, un River, ¿no? Sí, sí,
6: sí, sí. tengo entendido que pidió disculpas luego por la expresión o ¿no? que se rectificó. Pero sí, a veces este es como que estamos tan ocupados en Boca-River, River-Boca, que mira lo que hicieron cuando nos dejamos solitos ¿no? a River y Boca. Tuvieron que ir a jugar a Madrid, una final de la Libertadores, porque no pudieron jugarla acá. No supieron jugarla acá, esa final. no este pero, pero sí, es no entender que el fútbol es mucho más que eso. Hay un enorme debate en estos momentos. El fútbol más comercializado del mundo, el que más se ve, es el de la Premier League. Y bueno, hay un enorme debate porque los clubes de primera se quedan con el 93% de la recaudación que paga la televisión y entonces el debate es, señores, vamos a tener que equilibrar esto porque no puede ser que se queden con todo ese dinero ustedes eh, porque los demás clubes o, o desaparecen o se venden algún magnate, ¿no? Y claro, el magnate te puede aparecer de cualquier lado como estos que aparecieron ahora de Arabia Saudita para comprar al Newcastle, ¿no? Ah, pero tienen acusaciones graves de violaciones a los derechos humanos, no importa, tienen plata, que compren el club.
3: Vos, Ezequiel, fuiste un gran investigador y lo seguís siendo, vinculado con el poder desmesurado que ha tenido la FIFA en su momento, que seguramente sigue teniendo, algunos negocios que por allí este, contaste con mucho detalle, negocios por supuesto que fueron por otra vía eh, y no por allí siempre por las vías legales, Hace muy poquito, bueno, la semana pasada hubo un cambio en nuestra AFA o en todo caso se renovaron autoridades. ¿Cómo estás viendo hoy esta cuestión de la transparencia de manera internacional y sobre todo en nuestro fútbol, no?
6: Sí, eh, eh, a veces la palabra transparencia a mí me genera cierta, cierto debate porque a veces es una la utilizan justamente quienes más esconden a veces, la palabra transparencia, ¿no? Eh, y, y, y es cierto que cualquier convivencia social eh, en algún sentido precisa de velos para la convivencia social, Este, yo no puedo salir a la calle a gritar lo que pienso exactamente del vecino de abajo, de arriba, del de al lado, porque a veces no es muy bueno lo que yo pienso de ese vecino, y para la convivencia social eh, necesito un velo eh, en esa en esa convivencia. Entonces a mí aquellos que se suben en, a, a un escritorio grito, en plan sospecho y hablan de, de, de sinceridad y de transparencia, a veces debo admitirlo que me produce un cierto eh, debate eh, la, la situación. Ahora, otra cosa es cuando vos estás manejando especialmente dineros públicos, cuando exigís conductas públicas. Eh,
1: lo perdimos un toque Ezequiel. Bueno, vamos a, 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 sí, a recuperar la, la llamada. Eh, están eh, todos eh, los compañeros del staff eh, pensando haciendo sus, sus preguntas. En un ratito se viene una entrevista interesante con Fernando Alarcón, eh, parte importante de este equipo de Temple y de Walter Perazo, para charlar un poco también de este contexto, no de cómo está el plantel, de cómo están ellos, eh, toda esta historia de su expectativa, también la expectativa de los jugadores de y respecto a una posible vuelta del fútbol eh, que se especula eh, puede llegar a ser en septiembre. Bueno, vamos a hablar también con Daniel y en un ratito de este tema, del de tema de la posible vuelta del fútbol. Y estamos charlando con Ezequiel Fernández Mur, periodista del diario La Nación, eh, que nos estaba contando eh, respecto de toda esta historia, no los, los negocios y toda esta historia que a veces eh, la quieren hacer pesar más que la salud, Ezequiel. Sí,
6: perdón, te agarré al final de lo que estabas diciendo.
1: No, no, que sí, que estábamos charlando con vos de, de toda esta historia, ¿no? De cómo a veces los entramados eh, tienen sus influencias, ¿no?
6: Sí, es, pero es inevitable, digo, el fútbol es, es juego, es eh, expresión cultural, es expresión popular, es eh, deporte, y, es competitividad y también es negocio. Este, ocultar esa, esa parte de, de, del fútbol es tonto, existe esto, es así. Eh, y, y no lo digo en términos críticos eso, es, es simplemente descriptivos, entonces entiendo que quienes se ocupan del fútbol tengan que cuidar el negocio, ¿cómo no lo van a tener que cuidar? Por supuesto que lo tienen que cuidar, eh, y todo esto en el marco de un contexto social, por supuesto, y al respeto a, a las normas, no, 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 no quiero que el fútbol sea un, un submarino, una isla.
2: Ezequiel, ¿qué tal Facundo Gómez Batista? Te saluda. Te quiero sacar un poquitito de lo que es este mundo del coronavirus y llevarte un poquitito más de lo que está haciendo la Asociación del Fútbol Argentino y más que nada tu opinión sobre que hayan sacado los descensos en todas las categorías pero que encima los, los ascensos se tengan que jugar en cancha. Es una es como aplicar la frase de cada uno se lleva el agua para su molino o es una cuestión de hacemos lo que queremos y directamente, porque somos la asociación del fútbol argentino, se tiene que hacer de esa manera.
6: Sí, a mí personalmente no me gustó, a su vez tengo que decir que fue votado por 40 representantes, por todos, prácticamente todos, ¿no? Eh, entonces, este es una mayoría abrumadora del fútbol la que decidió eso. Cuando los números son tan categóricos, y, y bueno, digo, es el fútbol el que decide esto, o sea, decir la AFA, decir solamente Chiquitapia, me parece simplificarlo. Um, lo han decidido todos esto, y entonces todos que se hagan cargo. Es como que, claro, cuando crearon aquel campeonato de 30 equipos, bueno, después defienden la Superliga. Um, ahora, um, así con el mismo ardor que defendían la Superliga, defienden ahora esta nueva estructura. Eso me provoca una... <risa> ¿Cómo se podría decir? Pero, señores, un poquito más de coherencia, por lo menos. Creo que es un despropósito llegar a un campeonato de 28 equipos. Entiendo claramente la necesidad de proteger a esos clubes de los que hablábamos antes, que son mucho más que, que, que un equipo de, de 11 jugadores. Entiendo, esa, y entiendo que vivimos los tiempos seguramente más difíciles y complejos en, en, en la historia de, de, del fútbol, de cómo continúa y de su economía, etc. Entonces, ¿cómo no entender que son tiempos excepcionales y que se puede reglamentar de modo excepcional? Entonces, puedo decir, bueno, reglamentar de modo excepcional, sí, 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 está bien. Entiendo que se puedan... Eh, que no, ...que no haya descensos ahora... ...ahora por dos temporadas más... ...llegar después luego a 28 equipos... ...en Inglaterra el gran debate es... ...señores... ...se está provocando el descenso... ...si no llegara a poder continuar el fútbol... ...puede que se decida el descenso... ...de los que están últimos... ...sin darle la chance... ...de que defiendan esa, esa posibilidad... De, de, ...de evitar el descenso... ...y se decreta también el ascenso... ...de quienes todavía no ascendieron en realidad... Eh, tienen que lucharla todavía. No es que matemáticamente estén asegurados. Y esto se considera también una injusticia. Eh, Inclusive hay amenazas de ir a la justicia por este tema.
3: Ezequiel, la última de mi parte, estamos hablando con Ezequiel fernández Moore un ratito aquí en el show de Temperley. Hablamos de los clubes, hablamos del barrio. Y si hay alguien que era del club y del barrio y se cumplieron 35 años de su muerte absurda, fue el gran Oscar Natalio, Ringo Bonavena. Díganme Ringo, dijiste vos en un gran libro. Quería una palabra simplemente sobre este boxeador que no deja de ser sinónimo de lo popular, de lo porteño, si se quiere, en la historia argentina,
6: ¿no? Sí, increíble la vigencia, ¿no? Este Porque Ringo no fue campeón mundial, eh, sin embargo, se lo sigue recordando eh, a casi 40 años de, de su asesinato, porque fue eso, fue un asesinato. Eh, y, y bueno, me parece que sí que, que mantiene o que confirma la vigencia de un personaje que fue popular. ¿no? Y, y yo siempre distingo, porque esto me lo dijo alguna vez lectura, eh, decir ídolo no sé, porque cuando se llenaba el Luna Park para un ídolo, todos estaban a favor del ídolo, como era Nicolino Loche. Ringo llenaba el Lunapark, pero la mitad del Luna Park por ahí iba a, a putearlo a Ringo. La otra mitad lo amaba. Ringo era popular eh, para los que lo amaban y los que lo odiaban porque Ringo era bastante fanfarrón.
4: Ezequiel, te hago la última pregunta de mi parte. Y te quería preguntar, ¿qué pensás sobre el periodismo partidario que sigue en la campaña de un club, como nosotros que seguimos a Temperley, por ejemplo?
6: me parece eh, completamente un laburo extraordinario en términos de, 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 de periodismo porque obliga a un desafío notable cuál es el de señores yo quiero eh, a este equipo, quiero a este club, eh, acá estoy, pero a su vez tengo que criticarlo a veces, si, si, si hay algunas cosas que se pueden hacer mal. Entonces, este, mantener esa posibilidad de la crítica eh, aún en la pertenencia, me parece un desafío profesional eh, que, que pone a prueba la honestidad del profesional. Eh, a, eh, y entonces es muy interesante.
1: Ezequiel, agradecerte la, la gentileza y obviamente a la expectativa a todo el mundo futbolero ¿no? de qué va a pasar con esto y ojalá que, que obviamente con salud para todos, que es lo más importante, eh, pueda rodar la pelota también lo antes posible. ¿no?
6: Y bueno, muchísimas gracias a ustedes eh, y salud para todos, como dijiste sí. Hasta, un abrazo.
1: Un gran abrazo, Ezequiel. Ezequiel Fernández Murs en el aire del show de Temperley. Después de la pausa se viene Fernando el Palomo Alarcón, Arcón, zaguero titular del gasolero. ¿Qué va a pasar con los jugadores de Temperley? Por ejemplo, con el Arcón, ¿va a seguir? Eh, vamos a charlar un rato con él. Eh, quédate, tanda cortita y venimos, dale.
0: ¿A quién?
5: Al
2: otro lado de la casa del otoño.
5: Black Temp Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp Rodamientos, Rulemanes Grasas, Tensores, Crapodinas. Avenida Vaperón, 941 Temperley. Teléfono 2058-2915. Casa Besmar de Domingo Marchioni, artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y Tuirigoyer, 11.158 en Turdera. Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Academia de Choferes, Lino. Unidades doble, comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Tamperley y Brown. 2.200 en Lomas. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2.342 Avellaneda, www.navirinteriores.com.ar Temperley es de primera con el empuje de su gente. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.ar. ML Autos. Venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y bonito y Irigoyen. 10.480 Temperley. ML Autos. Tu agencia de confianza. Vieja esquina. La esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina. La más rica cafetería. Pizzas, carnes, pasta y sus exquisitos platos, Vieja Esquina, Mex y Avellaneda. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën Respuestos originales, chapas y accesorios Peumont, está en Enrique Santa Marina 999, Montegrande con teléfono 4 2841521. Pizza Club La más rica variedad en pizza y empanadas Ahora en la drogué, Pizza Club Está en la avenida Frías, 157 Haz tu pedido, al 42319292 Sur Stretch Solución en embalajes. Todo para industrias y papeleras Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar Pedidos por WhatsApp al 1136363279. 636 3279 La Panche, las mejores hamburguesas y los de zona sur, visita nuestro local. En Hipólito Yrigoyen en o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley.
4: Nuevo
1: bloque del show de Temperley, amigos de La Patria Gasolera. Estamos en comunicación telefónica con otro de los pilares del equipo gasolero. Estoy hablando del Palomo, Fernando Alarcón. ¿Cómo estás, Fernando? Pepe y equipo, te saludan.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Saludos para todos.
1: ¿Cómo me lo tratan esas criaturas? Sabemos, le informamos a la gente de Temperley, que fue papá de mellizos hace poquito, ¿no? Eh, te voy a preguntar obviamente los nombres de la criatura y cuándo fue exactamente que nacieron.
7: Eh bueno mira ahí me tratan la venimos llevando bien acá con mi mujer poco dormimos poco como se puede pero pero bueno con esto de la
1: de, de estar en
7: casa dice, vamos vamos poniendo como a medida que ellos duerman nosotros también dormimos. <risa>
1: ¿Tú? Eh, sí. Son
7: dos varones se llaman Santino y y Duca.
1: Mirá. nacieron bien, el
7: 9 del mes pasado.
1: Bien italiano los nombres, ¿eh? Ahí, ¿no? Italiano los nombres, sí, pero... Lo elegimos así con mi
7: mujer, por nada. Nos gustaban todos los nombres y bueno, lo elegimos.
1: Ahí está, bueno. Habrá, habrá que ver si siguen el legado del viejo, ¿no? Atra, corriendo atrás de la número 5, ¿no?
7: <risa> esperemos, esperemos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te trata? Más allá de, de, de los nenes que me imagino que llevan su tiempo, ¿no? que hay que hacer ejercicio cargándolos a UPA. Digo, ¿Cómo, cómo le llevas el tema del entrenamiento, Palomo? Me imagino que, que es raro ¿no? para todos los futbolistas. Hemos charlado con algunos de ellos a lo largo de esta cuarentena. Eh, ¿Tenés lugar en tu departamento para, para entrenarte? ¿Te armaste una especie de mini gimnasio? ¿Cómo lo llevas?
7: Mira, Pepe, soy, ahora estoy en Rosario. Yo me voy para acá y bueno, en, en, los trans, en el transcurso de esta semana me di para mi pueblo, que yo soy del sur de Córdoba un poquito, Guatimocín. Así que, nada, en Buenos Aires sí tenía espacio como para trabajar, pero acá en Rosario no, porque estoy en un departamento que era que es de mi primo y no tengo mucho espacio, así que, nada, acá se me complica un poco pero en mi pueblo en no hubo nada de todo lo que están pasando ahí y, y bueno ahí hubiera a poder salir a correr o poder hacer como unos entrenamientos más, más libres.
1: Me imagino que va a ser clave Palomo cuando se decida que vuelven a los entrenamientos y demás. Eh, he escuchado a varios jugadores manifestarse al respecto que les den a los jugadores por lo menos un mes de, de ponerse a punto, ¿no? No es lo mismo entrenarte en tu casa, que es un entrenamiento más de mantenimiento para no subir de peso, para mantener más o menos la masa muscular, pero no es lo mismo que entrenarte y hacer una pretemporada con un grupo, ¿no? Que después de tanto parate va a ser importante por lo menos tener 15, 20 días de preparación con los compañeros eh, y algún que otro amistoso antes de que ruede la pelota oficialmente, ¿no? Sí,
7: obviamente, sí, sí. Eh, fíjate lo que está pasando en el fútbol alemán lesionaron en ocho en partidos se habían lesionado más de nueve jugadores una locura pero eh, va a estar va a estar difícil para todos eh, si quiera que no pase nada dice, las lesiones van a aparecer porque no es lo mismo mantenerse así solo en tu departamento que entrenar con el grupo eh, cambia totalmente todo nada esperemos esperemos estar a la altura y bueno nada por ahora dice que todo se va a definir en la cancha lo que dijo lo que dijeron dice lo que dijo tapia esperemos que
1: sea así se pega Facundo Gómez Batista con una pregunta
2: ¿qué tal Fernando? es el placer de saludarte a la distancia obviamente cada uno cumpliendo lo que es la, la cuarentena vos decías entrecías es verdad Tapia Dijo que los, los ascensos se definen en cancha, pero ¿cómo ves el hecho de la otra la otra pelea, lo que es el descenso? ¿Te parece por ahí, dentro de todo justo, de decir los, los los ascensos se definen en cancha, lo cual está perfecto, pero el descenso no? Y terminar por ahí salvando equipos a través del escritorio, como se dice normalmente?
7: Buenas tardes. Eh, Nada, de ahí no lo comparto esto. No, no comparto porque le quita se quita muchas cosas al fútbol eh, y como que va saca el prestigio y lo lindo que tiene esto el, el pelear por cosas, lo mismo cuando salta de abajo yo estuve cuando estuve en Dármine, incluso estuve un año acá en Rosario Central estuve peleando el descenso y nada, son cosas que, que tenés que vivirla para, para contarla, y, no esas cosas no se quitan. Eh, y otra que, bueno, eh, se va a sacar muchos jugadores de eh, trabajo, porque muchos vivimos de esto y, y por ejemplo, ahora lo, a nosotros se nos termina el contrato y muchos clubes se van a rearmar de, de las inferiores, no van a contratar muchos jugadores y se va a hacer muy difícil
1: todo. ¿Se pega Tommy Lucero también desde casa, Tommy?
0: Hola, Fernando, buenas noches. Eh, justamente mi pregunta iba relacionada a esto que mencionaste. ¿Cómo, cómo es tu situación contractual con Temperley? Vence tu contrato ahora en junio. ¿Tuviste alguna charla con los dirigentes para saber qué se debe hacer, si se debe renovar, si no? ¿Cuáles son tus intenciones también?
7: Buenas noches, Tommy. Eh, mirá, sí, yo por ahora me debo a Temperley. Mi contrato se me vence ahora el 30 de junio.
8: Y, y nada,
7: por ahora nadie se comunicó conmigo ni nada, solamente nosotros seguimos entrenando por Zoom como, como corresponde, como si estuviésemos, como si estuviese las cosas normal, pero bueno, eh, nada, me llevo a Tentorle y hasta la fecha que corresponda, nadie me dijo nada y bueno, estamos esperando para ver qué pasa, tratando de
9: eh, de llegar a
7: alguna forma con el club sobre en forma grupal del plantel pero nada más que eso después en lo personal nadie se comunicó conmigo ni nada eh, nada a ver, por lo que me gustaría a mí sí, me encantaría seguir acá adentro, y la verdad me siento muy cómodo me fui adaptando y me fui sintiendo cada vez mejor nada así que nada, ojalá que se pueda cumplir el objetivo que todos queremos
1: Palomo es una situación, me imagino, complicada, ¿no? Porque por lo que uno averiguó, eh, y lo han manifestado algunos jugadores también al aire, eh, es que están cobrando los jugadores eh, de Temperley, ¿no? En, en este contexto de pandemia una especie de suma de emergencia que está muy lejos, ¿no? De lo que es el sueldo que habían acordado cuando llegaron, en tu caso, al club, ¿no? Eh, eso me imagino que es todo un tema, ¿no? Porque uno planifica como cualquier laburante, ¿no? Planificás sabiendo que vas a ganar X y después te encontrás con un escenario bastante diferente, más allá de que, lógicamente, Temperley ponga la mejor voluntad para tratar de, 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 de distribuir los fondos de la, la manera más equitativa posible, ¿no? Sí, sí,
8: perfecto. Eh,
7: se hace difícil todo por el, por el varios motivos. Muchas son de las cosas que vos dijiste. eh vos te arreglás y, y te tratás de, de llevar con una plata y, y después resulta como que, que no, no no llega nada a lo que a lo que uno piensa, ¿me entendés? Eh, nada, se está haciendo difícil todo, entendemos la situación del club, pero bueno, eh, yo en mi lugar trato de decirle que también se tienen que poner en los lugares de los futbolistas, que no es nada fácil malos que estamos en el acento que, que no estamos parados con mucho de primera.
1: Digo, el fútbol argentino, Palomo, digo, corre riesgo de, de desmantelación. Digo, a ver, ¿a qué voy con esto? Voy a, a la mentalidad de cualquier laburante, digo, ¿no? Eh, por más que Temperley esté peleando un reducido o lo que fuere, eh, si te pagan no sé, un 40% de tu sueldo un 50% o lo, o, o, o lo que sea, y, y te viene una oferta de un país que está jugando del exterior eh, con lo que está el dólar en la Argentina, digo, me da la sensación de que esto va a pasar en muchos casos, está pasando con jugadores importantes de Superliga no me quiero imaginar en el ascenso Palomo, ¿no? Sí, sí, perfecto
7: hay mucha diferencia, eh, si te viene una oferta de afuera, eh, vamos, vamos hablando como si, si estaríamos personalmente, no, no puedes ni sentarte a negociar ni nada, solamente tenés que agarrar y sacar el pasaje y irte, es la realidad, porque estamos hablando de dólares, el peso argentino se revalorizó y hay mucha diferencia, entonces más cuando muchos tenemos familia.
3: Te iba a preguntar, Fernando, Federico Guerra es mi nombre, con Fernando Alarcón estamos hablando, central del club atlético Temperley, ¿cómo influye esto? No solo, bueno, vos lo hablabas recién en las cuestiones físicas, en las cuestiones económicas, sobre todo en las cuestiones psicológicas del jugador, ¿no? Que es un tema que parece menor, pero por supuesto no lo es. Digo, ¿qué piensa la cabeza del Alarcón en estos momentos, cuando se va a dormir, cuando tenés ese relax luego del día? Ese día tan inactivo, activo, pero inactivo a la vez. Digo, ¿qué pasa por la cabeza del jugador profesional con un parate tan tan grande y tan incierto, no?
7: Mira, yo a veces cuando me voy a acostar pienso que todo esto es una mentira, que no caigo todo esto, ¿me entiendes? Porque no puedo entender que me levanto el otro día y... Y se me cambió la rutina en todo, en todo sentido. Quiero ir a entrenar, eh, disfrutaba de, de, de levantarme y e ir a entrenar, ¿viste? Y, y estar viviendo todo esto, la verdad es que, que me, me pegó y bastante. A mí en lo personal me pegó bastante. Eh, extraño correr, jugar al fútbol, extraño un montón. Eh, nada, se, se, se hace duro. Se hace duro y muy difícil. Ojalá, ojalá podamos volver pronto, aunque sea sin público, pero que, que empecemos a entrenar, que, que disfrutemos de, de estar con la pelota, de correr, de estar con el plantel. ¿sí? Sé que se va a ser difícil, pero bueno, eh, no hay que perder esa ilusión de, de que sea lo más pronto posible.
1: Ojalá que sea con, con, con buenas noticias, con, con vuelta, por lo menos como dijiste vos, Palomo, ¿no? de vuelta a los entrenamientos pronto y de una proyección, de saber, bueno, el día X vuelve el fútbol, entonces podemos negociar una prórroga del contrato, eh, empezar a, a tener un salario un poco más parecido al que, al que acordaron eh, en primera instancia y lógicamente... Eh, que sonría también eh, otros aspectos de la vida además de esos dos nenes hermosos que que, que que te dio dios hace hace poquito no
7: sí ni hablar pues, dios quiera que sea así nada, para el bien de todos porque disfrutamos nosotros también del fútbol tanto usted como nosotros como mucha gente y, y nada estamos esperando esperando esa ansiada vuelta nada yo tengo una esperanza de que va a ser pronto si dios quiere pero bueno, hay que, hay que tener su, su prevención también.
1: Acá hacemos un juego con los oyentes, ¿no? Un poco de, de cuál sería tu base de y si se te tienen que ir algunos jugadores, a cuáles retenes y o oh, sí, bueno, la mayoría de los jugadores de los hinchas, digo, te van nombrando en ese 11 ideal, tiene que ver me imagino mucho con tu continuidad y con tu eh, tu titularidad, ¿no? En, en este equipo de pedazo que, que, que tuvo esa gran racha y que después se mantuvo ahí en la, en la conversación, ¿no?
7: Bueno, muchísimas gracias por el por el apoyo de la gente y, y nada, eh, si vos me lo preguntás a mí, el, el plantel entero. Eh, somos todos muy muy partícipes de todo y bueno, eh, nada, ojalá que podamos volver y, y sabemos que nosotros vamos a estar a la altura del se de este,
1: Palomo, un gran abrazo y, bueno, a meterle con todo. Ya me imagino que allá en el pueblo habrá, como me dijiste, espacio para correr un poco y, y también desconectar un poquito, ¿no?
7: Sí, ni hablar, así vamos poder estar más tranquilo y bueno, estar con la familia del de pueblo que hace más de cinco meses, que no la veo
1: que De ahí viene el apodo Palomo, de ese pueblo también, ¿no? De ahí viene el apodo Palomo. ¿Y por qué fue el apodo? Para que la gente lo sepa.
7: No, no recuerdo bien después de chico, como que, que yo cuando era muy chiquito como que no hablaba y hacían una paloma y me pusieron, dice que las palomas hacen
1: un y algo así, me pusieron ahí palomo. Mira, ¿Cómo, ¿cómo es tu pueblo palomo? Guatimocín. ¿Y cuántas, cuántos Guatimocín habitantes tiene? ¿Cuántos habitantes tiene ahí? ¿Tenés idea más o menos? Es, es, es chiquito me imagino, ¿no? dos no, mil ochocientos
7: tres mil
1: mira un pueblo de dos mil y pico de habitantes qué lindo que debe ser el aire que corren esos pueblos no sí sí, que...
7: por eso no veo la hora de irme para allá
1: palomo eh, que sea con, con, con descanso y obviamente con buen entrenamiento el, el regreso al pago
7: muchísimas gracias Pepe un abrazo te Pero... mando un gran abrazo a todos y bueno gracias por, por la invitación
1: Ahí está eh, Paloma Alarcón, Fernando Paloma Alarcón, zaguero, titular de Temperley. Y ojalá que lo siga haciendo cuando se reanude eh, el fútbol. Hacemos la rotativa de la radio AM 1520, La Voz del Sur, 7 horas 55 minutos. Recordá, mandá tu base, ¿eh? hashtag mi base del cele. Podés hacerlo en WhatsApp, 1568-578793. Y por supuesto, en un ratito, capaz que en la segunda hora abramos un ratito, el teléfono, quédate pegado porque después de la rotativa se viene Daniel Casioli, periodista del Ascenso por 3, periodista muy reconocido del fútbol de ascenso. Vamos a charlar sobre estas cuestiones, sobre cuándo puede volver el fútbol argentino, el fútbol de la Primera Nacional. Pausa y venimos con eso y con mucho más. Dale.
5: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza, 4295-0036, San Cristóbal. Usted ya nos conoce. 23 años en la zona, avalan nuestra trayectoria. Electrógenos Mansilla, reparación de grupos electrógenos Anasta, gas y diésel. También convertimos su equipo a gas de toda marca y potencia. Electrógenos Mansilla, estamos en Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito a la radio. Consultas al 155 995 8562. Lo agendó 155 995 8562.
4: Trump, presidente mundo, y hay una desaceleración muy fuerte que la de,
5: pandemia la no te apague el momento de incrementar tus ventas es ahora lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery 6063-8678 Comunicate con la 1520
4: Fin de Espacio Publicitario
2: Que la... Arrancamos
1: el segundo tiempo del show de Temperley hasta las 9 de la noche por AM1520 La Voz del Sur, la voz del Sur.com.ar y el show de Temperley.com.ar para toda la patria gasolera en sintonía. Momento de hablar eh, una vez más, porque no paramos, lógicamente, de estos temas que tanto nos interesan, de nuestro querido ascenso, ¿cuándo va a volver el fútbol de la primera nacional? uno que tiene siempre la mejor información y uno lo sigue tanto en su cuenta personal como en la del de Ascenso por 3, ese legendario programa del fútbol de ascenso, es el señor Daniel Casioli que está en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Daniel? Pepe Tricánico y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué hace Pepe? Buenas noches.
1: Bueno, a ver, has hecho un lindo ruido en la semana, Daniel, con este tuit tuyo, ¿no? Donde anunciás un poco eh, una posible vuelta a los entrenamientos... Eh, en el mes de, de julio, si no recuerdo más, en agosto... Agosto. agosto, agosto. Septiembre amistosos y octubre el, el, el campeonato, ¿así sería?
9: Sí, sí, después de investigar mucho, de que muchos, bueno, me, me, me mintieran, porque evidentemente hay un pedido de la AFA de no decir la verdad, pero bueno, la mayoría de los dirigentes de la categoría fueron avisados de este panorama, yo no invento nada, lo que le dijeron. Obvio, digo, en relación a lo que declaró Tapia el viernes por la noche... Eh, ...nadie pierde de vista que eh, el tema del coronavirus no es una pavada... ...que hay que cuidarse, que todavía no llegamos a, a la mentada curva... ...que han entrado en los barrios más humildes... ...la multiplicación, todo lo que sabemos este que nos dicen en los medios... ...y los que estamos un poco más informados y escuchar a los médicos... ...y los profesionales, pero en circunstancias normales... ...de algo que es muy anormal mundialmente hablando sabemos que para la época que estamos hablando es la que todos calculan y el AFA tiene contacto directo con el gobierno y por otra parte el gobierno este, sin decirlo eh, directamente los está apurando porque un día te sale el AMENS a decir eh, una cosa este, después el presidente lo volvió a decir, y bueno, en capital no pero en el interior podría entrenarse evidentemente hay una intención, una voluntad de dentro de las dificultades de la salud eh, de, de que el fútbol de a poquito se vuelva a poner en marcha, o sea, yo lo que digo no es nada descabellado este, después, de, después de cómo evolucionar esto porque no digan que no hay una fecha que no se sabe cómo seguir esto porque si no hablaría muy mal de la AFA o sea, yo la verdad que no coincido con Tapia ¿está la salud por delante? sí, obviamente pero hay que tener un plan A, un plan B, un plan C porque si fuera tan así que lo único que importa es la salud y entonces ¿por qué ellos dieron por terminada la temporada para sacarse encima los contratos? Ah, para eso sí, pueden pensarlo Ahora, ¿cuándo vuelve el fútbol? Parece que es mala palabra, o yo estuviera mintiendo cuando iba a conocer algo que ellos arreglaron.
1: En la información que vos diste, Daniel, también precisabas que se jugarían, en el caso de la Primera Nacional, esas nueve fechas pendientes y luego el reducido. Es decir, si en agosto vuelven a las prácticas, en septiembre algunos amistosos, y si en octubre comienza esta historia, entre octubre y noviembre se completarían las fechas que faltan y en diciembre se estaría jugando el bendito reducido.
9: Sí, calculo, yo no tengo fechas precisas porque tampoco las tienen ellos, eh, calculo que va a jugar eh, en tres semanas, eh, estamos hablando de una primera nacional que salvo Tigre y tiene la Copa Libertadores, eh, los demás este, van a poder, no estamos hablando de la primera división, si en España van a jugar 11 fechas eh, en 43 días, acá podría podría jugarse. Ustedes, Temple, bien saben en la historia que tuvieron que jugar cada tres días, ¿no? Para ponerse a tiro alguna vez.
1: Sí, señor. Aquí,
9: ¿Por qué no lo pueden hacer otros si alguna vez lo tuvo que hacer Temperley para no desaparecer? Ahora le toca a otro hacer el, 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 el esfuerzo. Eh, no, no, nada nada es Y además porque te amplió con algo. También tengo entendido que en esta comunicación, que los dirigentes niegan pero que existió, eh, está hablando entre ellos, y hace un acuerdo, pacto de caballero, de la lista de buena fe de 25 jugadores, porque como en muchos clubes va a haber una gran racia algunos van a poner a los pibes, otros van a volver a contratar a otros jugadores, digamos una lista de 25 para que no sea interminable y entonces haya todavía más disparidad de la que va a haber entre eh, San Martín de Tucumán, Woto, que quiere ascender y, y, y va a ser este un gasto de mantener el plantel o de tener nuevos jugadores, con Olgoy que este, salvo a Brian Sarmiento, va a salir libre a todo, guaparra.
1: Eso, es, eso es un tema para no perder de vista, ¿no? Daniel, digo, si se abre el libro de pases libremente, con libre albedrío, como, como circula el rumor, eh, va a ser desparejo, ¿no? Porque hay clubes que... Eh, por lo menos acá en Temper, y no se rumorea que varios contratos no van a seguir, que van a cubrir esos cupos con algunos juveniles, y traerán dos, tres refuerzos puntuales para tapar algún que otro hueco que haga falta, pero se van a subir a varios juveniles. Digo, y en el caso de otros equipos quizá tengan billetera para ir a reventar el mercado, ¿no?
9: Sí, eh, eh, es, 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 nunca va a volver a ser lo que era antes. Ahora, a mí me parece que si se juegan las nueve fechas que no es un interés mío, yo soy una información yo, yo soy periodista, yo soy dirigente que hagan lo que les parezca, después va a estar en mi potestad este, criticarlos y, o despedazarlos ante eh, las cosas que hagan, es un problema de ellos que ellos hagan y yo opino ahora, este, obvio que no va a ser lo mismo, porque eh, cuatro o cinco meses después no es lo mismo, con otros planteles no es lo mismo, con planteles, eso es raro continuar el campeonato con otro plantel, pero bueno, evidentemente el error lo cometieron ellos, terminó la temporada, quieren decir que el campeonato no terminó, que terminó la temporada, el temporada que, la temporada que se compone, de campeonato, como cuando ibas a la pileta de Temperley, que yo iba a la de Midland, la temporada de pileta de qué consistía, mira la pileta, de qué temporada me habla? temporada de verano, esto es lo mismo, se terminó la temporada, la temporada se terminó con el campeonato, toda una vuelta este de artilugio legal, que no saben cómo arreglar el barullo que hicieron, porque lo único que pensaron fue en sacarse los contratos encima, Pero va a ser una vergüenza, Planteles armados contra eh, planteles este, eh, diezmados, la, la diferencia van a ser notoria, obvio que no es el mejor arreglo. Pero ¿cuál es un buen arreglo que no se juegue en la nueva fecha? ¿Y cómo clasificamos? Porque además tienen el lío de Tigre, que Tigre no está en el segundo, el tercero ni cuarto. Armar dos octogonales es una locura, no figura en ninguna parte del reglamento. Hay quienes dicen, ojo, porque hablé con muchos dirigentes y algunos que son abogados, que dicen, y bueno, este se, se terminó por circunstancias de extrema gravedad. Eh, un campeonato y se arma otro, que es un poco como lo de Ecuador. ¿Vos sabés cómo es lo de Ecuador?
1: A ver, contame. Lo de
9: Ecuador es rarísimo, pero ¿qué tienen a favor? Allá no terminó en el campeonato, allá lo suspendieron y ahora a partir de junio lo van a desuspender, este, si está bien expresado esto. Ellos van a, eh, son 16 equipos en la primera división de Ecuador. En la quinta fecha, hasta que se suspendió por el coronavirus, se jugaron dos partidos de los ocho. Cuando reanuden van a jugar los seis partidos restantes de la quinta fecha. De ahí en más, ese campeonato deja de jugarse y pasan a jugar los 16 equipos en dos zonas de ocho. Los del norte, que son en altura, por un lado, y los del sur, que son los del llano, por el otro. Es rarísimo, tan raro con lo que van a hacer acá. Pero por lo menos tienen a favor que el campeonato se suspendió y no se terminó, y que por otro lado, bueno, están eh, eh, viendo de qué manera juegan un campeonato... Sin dejarlo inconcluso como Holanda, que será primero del mundo, porque me parece una barbaridad, haber ver, decretado, terminó el campeonato, no hay este, descendido, pero tampoco hay campeones, digo, entonces fue una estafa. ¿Cómo hacer eso en la Argentina? O sea, el, el tipo de Temple que pagó la cuota social, el que pagó la, la entrada popular, el que pagó la bono de televisión para poder verlo por cable este, a, a Temple, el que puso la publicidad, es una locura, no puede, no puede decir que el campeonato eh, deja de jugarse. Entonces a mí me parece que... Y jugar la fecha que faltan es lo mejor dentro de lo peor.
1: Se suman algunos de nuestros compañeros eh, que están a través de Skype, en este caso Facundo Gómez Batista.
2: ¿Qué tal, Daniel? Es el placer de saludarte y un placer también estar hablando con vos. Yo voy a una mirada un poquito más general en lo que va sucediendo y en este caso de la primera nacional. Y quisiera saber cuál es tu opinión sobre lo que está pasando ahora, obviamente, con San Martín de Tucumán, ¿no? el líder de la zona 2 de esta Primera Nacional, donde se manifestaron los hinchas el día viernes, si mal no saban, recuerdo,
3: saban, se, lo, saban, saban. se
2: lo culpa a Sagra de esta movilización y encima podrían quitarle los puntos
9: A mí me parece que el sábado, el sábado de la tarde fue esto, empezó a las 4 de la tarde, a las 7 había terminado, el sábado fue la marcha, mirá, yo creo que lo están corriendo, lo están corriendo lo están asustando, lo están apurando primero, que tienen chat, que tienen mensaje ¿Cómo? O si sea, tenemos causa en la justicia que está hace mil años y en la AFA le van a comprobar a Sagra que tuvo que ver con la organización. No se lo cree nadie. Después lo corren a San Martín de Tucumán con la parada de que le van a quitar puntos para que de esa manera eh, varía la clasificación. Sería una vergüenza, es un escándalo. Porque no solamente San Martín de Tucumán, hay un montón de hinchas que ven que las cosas no se están haciendo bien en la AFA. Y, este, y hoy por mi mañana por ti. Yo creo que la reacción yo te creo que debería ser más solidaria con San Martín Tucumán ahora por otra parte yo no me quiero convertir en un talibán porque no se convierte en defensor de la cosa de San Martín y Tucumán y yo no sé ni todo lo que pasa en Tucumán no lo conozco a Sagra más allá de que lo he visto y lo entrevisté un par de veces yo no digo que Sagra es alto, rubio con un zapato negro no digo que Sagra sea inocente no descuento que el componente político está, la amistad con Angelici los negocios con Angelici su relación con el anterior gobierno la plata que pudo haber puesto en su bolsillo que era la, la quiere recuperar yo no tengo la idea. Ahora, de alguna manera, San Martín de Tucumán es la resistencia. Y todos los que estamos en el ascenso sabemos que somos la resistencia. Porque en general, el, el, que, el que menos tiene, el más pobre, el que está más abajo, es el que necesita asomar la cabeza y que no se la corte. Yo creo que San Martín de Tucumán es alguien que se animó a luchar contra el poder, que se arriesga contra lo que muchos no se animan, porque todos están en, en columnado detrás de tapia y no están todos convencidos, pero no les queda otro. Porque evidentemente sabés que después te ponen el hospital en contra. Te mandan a Franklin, te mandan a Lobo Medino, y te arruinaron, y te vacunaron. Me parece eso, ahora de ahí el correo, o lo, lo van a, este, a, a sancionar a San Martín de Tucumán por una marcha que hicieron los hinchas. Mezclar una marcha fuera de la cancha, fuera del campeonato de una temporada que está terminada. ¿En qué temporada lo van a castigar a San Martín de Tucumán? Que me explique Tapia y el ideólogo de toda esta porquería que tu vicino ¿De qué temporada estamos hablando? Si dice que termina la temporada. Entonces, la sesión, ¿dónde se la aplican? Por favor.
3: Daniel, el gusto de saludarte. Sí. Con Daniel Cascioli estamos hablando, gran conocedor del ascenso. Federico Guerra es mi nombre. Te escuchaba, hace, por supuesto, tu con, con mucha con mucha atención. Y yo por ahí pensaba algo, ¿no? Digo, si hay algún protocolo que sigan los equipos de primera división cuando todo comience... ¿Cómo podrá ser el ascenso para sumarse a protocolos similares en función de que los vestuarios no son lo mismo, la infraestructura no es la misma? Inclusive se habla de que se podría jugar en algunas provincias que no estén afectadas por el COVID-19 en estos momentos. Realmente es todo muy, muy difícil de, de creer, de ensamblar. Son como piezas muy sueltas de un rompecabezas que no tenemos muy bien la imagen que tenemos que formar, ¿no?
9: Sí, obvio que todo es muy difícil porque yo tampoco quiero caer que parezco que son los locos estos que fueron a la Plaza de Mayo hoy a, 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 este, a luchar contra este, eh, contra la cuarentena. No, eh, no, 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 ese es el caso. Yo no niego todo lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que cada uno se ocupa de lo suyo. Alberto Fernández goberna, ni González ser el ministro este, de, de Salud, Tapia de, de, de manejar la fa y yo de informar y en este caso de opinar. Obvio que todo lo otro está este ante. Ahora, si vamos a decir la BCID, eh, cuanto más vamos abajo en el ascenso, yo lo veo más difícil, que vuelva a fútbol de golpe, que tanto se estén movilizando, que los jugadores de la BCID, que ganan mucho menos todavía que los de Nacional B y algunos de Primera División, puedan movilizarse. Ahora estamos hablando de clubes, Primera Nacional, con historia, como tu equipo Temple, como tu club Temple, que tiene una cancha, e hice el partido Temple-Evergrano y yo hace un tiempito no iba a la cancha, encontré con con obras en lo vestuarios y todo, ¿cómo no puede jugar a Temperley? Me parece que, que tomando cierta medida de, de y garantía de seguridad, eh, eh, concentrando en el lugar sin tragarse demasiado, yo creo que se puede, eh, falta una cuestión de buena voluntad. Ahora, este, lo que yo diría es que se pongan de acuerdo, porque Tapia sale el eh, viernes a la noche a desmentir la información que todo vecino le pasa a algunos periodistas en sobrado. Y después Tapia sale de mentir la información que dan a conocer ellos. El Primo lo inventó. Salió de adentro el AFA, que van a ser un campeonato de primera de cuatro zonas de seis, seis zonas de cuatro, tres zonas de ocho. Sale de adentro la información. No nos saben que era como, como mentir eso a nosotros. Ahora, Tapia sale, vio una noche a decir, es imposible que vayamos al norte. Y al otro día el presidente de la nación dice, y sería una, una posibilidad interesante de que joven en el enteo. que un presidente que está igual... Este, ocupado de muchas cosas, pero que sabe todo, no sabe lo que dijo Tapia.
1: Eh, sí, Daniel, hay una, sí. hay una sensación uno tiene, no y te, te lo consulto porque me imagino que a vos te habrá pasado más que a nosotros todavía, que hay como una especie de silencio-estampa ¿no? en muchos dirigentes de la AFA después de aquella historia de Sagra eh, casi proclamándose campeón. Eh, me acuerdo de Marcelo a Chile también, diciendo que Defensores tenía que ascender o jugar una final por un ascenso, salieron un poco a boquearla, como se dice en el barrio, y ahora se encontraron con una especie de eh, silencio impuesto por AFA, de que hay muchos que dejaron de hablar y, y que ya no están eh, hablando tanto.
9: Sí, obviamente ahí lo retó Tapia, y eso creo que está bien lo que hizo Tapia, porque no hay... No hay que hablar pavada. Ahora, lo que también tiene que entender la AFA, que si la AFA manda a callar a los dirigentes del Nacional B, o que no cuenten lo que logré que algunos me contaran en la intimidad, porque por algo hace unos años que uno está en esto y tiene sus amigos, este, que la AFA no comunica. Y esto como, estamos el 25 de mayo, ¿y qué pasó el 25 de mayo de 1810? Dicen que la gente decía, el pueblo quiere saber de qué se trata. Y el pueblo quiere saber de qué se trata. Entonces la AFA tiene que, comuni que, que, que comunicar no alcanza porque Tapia diga es una locura hablar de este del fútbol digamos la, la, la salud de todos cada uno se quiere, para cuidar la salud está el ministro de salud y Tapia está, está para gobernar la AFA entonces que haga lo que tiene que hacer que es explicar, contar y bueno, lo que pasa es que no saben qué hacer no saben qué hacer con Tigre ese es el tema, y después obviamente todos aprovechan San Martín de Tucumán creo que salió a defender lo suyo pasándose de mambo, dando a entender como que quiere subir sin jugar yo creo que no, yo creo que le van la varo porque lo que estamos viviendo es una discusión y, y una puja política que es lo que hay que entender. Y a Chile también se pasó de mambo, se fue de mambo, Marcelo, porque bueno, cuando vio que el otro se avivaba, él también se aviva, aunque me parece que a Chile fue el primero que habló de más, sentía que quedó en el molde, porque me, me extraña, porque a Chile es un muchacho vivo, además inteligente, el Soto Boche no salió a hablar, y ahí se, se despertó todo este todo este despelote, pero evidentemente que hay un silencio de estampa, que no es real, porque lo que gente me consta, porque yo hablo con ellos todos los días, todos los días hablan entre ellos, hay un grupo de Whatsapp, y, pero quiero decir algo más de esta AFA, este, que me ha desilusionado muchas cosas, hay grandes clubes eh, de la categoría, como Quilmes y Belgrano, que no están integrados, no te lo van a decir al aire, no están integrados, Entonces, son dos clubes, de primera, circunstancialmente, la primera nacional, y que, no, y, y que y no están en el día a día como están los otros, porque no están en la rosca. Entonces, de eso se trata también. Si no estás en la rosca, fuiste.
0: Hola Daniel, buenas noches. Sí. Tomás Lucero te saluda. Eh, mi pregunta bueno, por si si pudiste ver la Bundesliga, que fue, por así decirlo, la primera gran liga o la liga conocida, eh, que volvió. Si considerás que en caso de una vuelta del fútbol argentino debería ser con los mismos protocolos, estando el plan, los planteles aislados, creo que fueron do dos semanas antes, que los jugadores no se puedan abrazar, obviamente la cancha vacía, una distancia entre los suplentes, ¿considerás que estos debían ser los protocolos? ¿En qué estás de acuerdo, en qué no?
9: Mira, el protocolo de Alemania son 46 páginas, si querés te lo mando, después yo lo tengo que cerrar, 46 páginas, Este y los alemanes sabemos que son ordenados, prolijos, algunas cosas van a ser similares, no todos, nosotros estamos lejos de Alemania, en un montón de cosas estamos lejos de Alemania, pero algunas cosas que se pueden hacer, que el juez se siente en la platea, que en el banco estén no los es auxiliares que todo otra cada de por medio, tampoco es tan grave. Eh, se puede llegar a hacer, pero repito, ¿eh? no subestimando el coronavirus ni la cuarentena, ni que hay que cuidarse en casa, ni que hay que tener más cuidado que nunca porque ha entrado lamentablemente en los barrios más carenciados, que viene el invierno, que faltan todavía 8 o 10 semanas de que pase lo peor, aunque han planchado bastante la curva, todo lo que pues, quiera. Yo no estoy negando eso, ¿eh? no estoy diciendo locura, no digo sacamos las calles, juguemos mañana, no, no, digo respetando todas las cosas que nos dicen que hay que hacer usando barbijo, que uno ve que en alguna zona la gente sale y no anda con el barbijo en la calle, respetando normas norma de higiene por uno y por, y por el otro. Yo creo que llegado el caso, repito, estamos hablando, dije, agosto entrenar con, con protocolo, septiembre, agosto entrenarse y septiembre jugar algún amistoso, y en octubre, ¿sabes lo que falta para octubre todavía? Hace dos meses que estamos encerrados y no, 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 no nos bancamos, ¿sabes lo que falta? Mayo a junio, julio, agosto, septiembre faltan cinco meses mínimo 3 por 5 que ciento cincuenta días llevamos 60 días faltan 150 días yo no creo que sea una locura pensar que noctura puede jugarse ahora si no se puede jugar qué va a decir la fa que yo mentí si, el, si si yo estoy contando lo que ellos están pensando lo que pasa que ellos no lo dicen y creo que si yo lo, lo dijera como lo dije yo daría cierta tranquilidad porque me parece que nosotros como todo ser humano necesitamos un faro una luz de esperanza como Temple incitó cuando estaba en la quiebra y sabe, bueno, en determinado momento la cosa se encaminó, vino la justicia y dijo, bueno, ustedes van a jugar cada tres días. el que libre te viene el cuerpo saber que vas a jugar, que la vas a poder pelear de adentro. Jugando, la posibilidad de que no te cierren el club, de seguir participando, de existir. Y bueno, eso es lo que nosotros necesitamos. Pero evidentemente Tapia no lo entiende así.
4: Hola Daniel, te saluda sí. Agustín Acevedo. Y cuando mencionan a Daniel Cassioli es como decir ascenso, ¿no? y el ascenso se vio atacado por un comentario la semana pasada, no te quiero comprometer sobre sí. ese comentario, sino preguntarte sobre tus sentimientos sobre los clubes del ascenso y toda la ayuda que están haciendo eh, durante esta cuarentena.
9: Y, y, lamentablemente el problema de farinela eh, yo lo hablé en mi programa, pero no entré mucho, ¿viste? porque eso es lo que también quieren desde adentro de, de la AFA, que haya sangre, que haya guerra de pobre contra pobre que lo ponemos entre nosotros atoques, ya me dijeron, yo no lo escuché, eh, que Franina salió a pedir disculpas, aunque dijo, pido disculpas, pero sigo opinando igual, me he me raro, ¿no? Pero bueno, este, eh, yo creo que los que no han vivido el ascenso, este por decisión, en el caso mío, por eh, porque no les quedó otra como ustedes, porque ustedes quisieran también estar en primera, por la historia del Temple están en, en primera más tiempo del que han estado, pero este, vivimos lo que es el ascenso, no, desconocemos lo que es el ascenso, entonces el que desconoce lo que es el ascenso comete alguna burrada, como la que dijo Farinelle. Pero bueno, es, es su opinión. Obviamente que los clubes del ascenso siempre, no ahora solamente, han este, llenado un montón de espacios que los estados nacionales, provinciales, municipales no han completado, sacando a los chicos de la calle, este, practicando deporte, la pileta de los veranos, en algunos este eh, jardín infantes, ahora es por ahí más común que esa escuela, pero muchos tuvieron siempre este, salitas de, de, de cuidado para los chicos que los padres trabajaban, Hay un montón de cosas que el que no sabe qué va a hacer. Contra la ignorancia muchas veces no se puede, el pretende este, darnos clase a nosotros y él lo que en, en definitiva está demostrando es una una gran eh, ignorancia y él dirigió, porque ya no está, un medio que está cumpliendo, cumplió 25 años, Olé, que basó bastante de su éxito en la cobertura del ascenso, cuando Crónica, por diversas razones este, comercial o económica o popular dejaban de darle importancia al ascenso y el Olé, cada vez menos, este, cubría antes ah, mejor los fines de semana el ascenso. te está negando algo que a él le dio de comer, pero ¿qué podemos decir? Yo qué sé. Cada uno que sea haga cargo de eso. Sería bueno también que los que queremos el ascenso saltemos por el ascenso y defendamos el ascenso siempre y en otras circunstancias, y aún contra las decisiones del AFA y de otros, y no solamente cuando Farinella dice una barbaridad como la que dijo. Daniel, ¿la quita de descenso
2: sentís que es una ayuda a los amigos de papia ¿La quita de los descensos? Sí, señor. Sí, sí la quita de los descensos. Y hay una especulación.
9: Hay una especulación. ¿Cómo no pensar? Yo creo que, que, que una de las tareas del periodista, eh, primero es informar. Yo siempre soy partidario. Lo primero que sé es informar. A mí la verdad que yo cuando busco un medio oral este, o, o gráfico, eh, busco la información. Porque yo con la información opino después lo que me parece a mí y lo que yo quiero, ¿no? Esa libertad de la información no se puede quitar. Después viene la opinión. Ahora, sabiendo lo que ha pasado en el fútbol argentino en los últimos años, 30, 40 años, y tengo que sospechar, tengo que sospechar, porque el presidente de la AFA, yo en su momento lo banqué, pero cuando vos sabés que vos no dejaste nunca estar en Barraca y que encima ahora el presidente es tu hijo, con total merecimiento, porque el pibe, el pibe que nació en Barraca, este que, que está tratando de, de prepararse, de mejorar, vio que no le daba para el fútbol, fue presidente, lo es, a los 23 años, está bárbaro. Ahora, cuando vos sos parte, este, actor y parte, es medio complicado. Entonces uno obviamente empieza a desconfiar que vino bárbaro para salvar la quien sea Diego, de Diego, le pasó César barraca y otro. Ahora, se va a preguntar las circunstancias anormales que se viven, y hemos visto que pasó en todo el mundo, el castigo del descenso, como es que es un poco mucho. Pero voy a decir cómo, no hay castigo del descenso, y el premio del, de, del campeonato, ahí es donde empieza a hacer un poco ruido. entonces Yo sería bastante cauto con lo del censo. Y si lo saco ahora, el año que viene volverían.
1: Ah, Daniel, entonces, hay, que, ahora, hay sí. que estar atento, digo, a cuando se reanude el juego y vuelva a correr la bola. Eh, ¿Qué pasa con los tucumanos, no? Que tanto ruido han hecho en una especie de afa de que se vuelva a repetir aquella historia, no? de la obediencia de vida, ¿no? Donde todos dicen que sí, todos levantan la mano y lo votaron a una tapia para una reelección, para un nuevo periodo, casi sin chistar, ¿no? Entonces da ese ese panorama, esa sensación otra vez, ¿no? Como que se repita aquella historia de, del grondonismo, ¿no?
9: Y lo que pasa, es que más gente tenía, Sagra, de, de votar en contra? Si no se votó, además, chicos, seamos inteligentes. No sé, no sé cómo, sé el por eso lo que le dijeron. Y Sagra ni votó ni dejó de votar porque cuando llegaron a la votación dijo Lorenzo el gerente eh, que había una moción que está todo armado, esto de la época de Rondona cuando va a una asamblea ya está armado eh, este dice tal cosa, este otro la apoya, a veces creen ustedes que fue espontáneo, si no había nada que ocultar ¿por qué la asamblea se vio en diferido y no en directo? ¿por qué se le empezaron a transmitir a las 4 y media de la tarde cuando ya había terminado y no a las 3 como habían prometido? Eh, te, 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 te repito, entonces, lo que yo quería redondear antes creo que una de las tareas de del primo es sospechar, ¿por qué no puedo sospechar? y no es claro, la verdad que lo que hicieron no es claro, si no lo hubieran dado en directo, pero no sé si Sagra votó o dejó de votar, si fue por aclamación uno levantó la mano, el otro votó el otro gritó, parece que estaban en la feria no en una salida de la... y no sabemos qué hizo Sagra, si en el mío te dijeron que uno se desconectó, que dos no estaban que tres no votaron, yo tengo entendido que uno, porque me lo confirmó él, es el presidente deportivo paraguayo, Ramón Salomón Santa Cruz, que vive en Ciudadela, no hay una, no hay una buena señal en esa zona de Wi-Fi. Y bueno, tuvo algunas dificultades técnicas para conectarse con la con la tablet, pero no, 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 comamos el verso, que votaron 43 a 0 a Tapia, que ganó, si no tengo la menor duda, que ganó merecidamente, que lo votaron todos, Pero bueno, sí si estoy a favor de Tapia. Tapia es mi amigo, pero con Tapia voy a ir a comer un asado y a tomar un café el día que deje ese presidente. Estando con, estamos con un presidente, veo que él está en el que está alejado de la realidad. que está... Rodeado de un grupito que le dice todo que sí y otro que le hace meter la pata, no es el mismo tapia que ella conoce. Pero bueno, cuando deje de ser presidente dentro de cinco años, este 18, lo que sea, volveremos a tener la charla que teníamos antes. Mientras tanto, él está ahí encerrado en la burbuja de cristal. Pero no digamos que Sagra lo votó, si no votó nadie.
1: Daniel, eh, agradecerte por el tiempo y más claro, imposible con tus conceptos. Estaremos a, atentos, ¿no? Como siempre, a todo lo que. Eh, ocurra de aquí en adelante y por supuesto como siempre ahí ese gran programa que tenés el ascenso por tres que cumplió si no me falla la memoria 20 años hace poquito, ¿no? No,
9: 36
1: 36, mirá me parece 36. Porque, Mirá, cuántos años, ¿no? ¿Qué, ¿Qué edad tenía cuando empezaste con el ascenso por tres?
9: Eh, con el ascenso por tres, 22
1: Mirá, toda la vida
9: ¿No? 22. Y te digo una cosa Estuve, Todavía estoy un poco viste de reminiscencia Ya te la corto, ya tranquilo eh? no te la a este, Por esto pasa que como uno está acostumbrado a, a preguntar, yo pregunto corto Cuando respondo, respondo largo eh, Estaba leyendo mucho de radio De Gillo Arángel, que lo tía habló con Cima Escuché la nota de la vieja También me lo tía con Victor Que habló con Gentili Porque estoy pensando en alguna de esas cosas Que bueno, algunas que me desafaron, Pero no importa, voy a ser igual Y descubrí que Muñoz que Muñoz, que empezó en el 58, murió en el 92. Me di cuenta que Muñoz, que fue el número uno en la Argentina lo dijo el mismo Víctor Hugo, relató menos tiempo que la existencia del ascenso por T. Relató durante 34 años y el ascenso por T tiene 36. Así que hoy hoy me, me caí en la cuenta de eso, de bueno, de lo importante que, que, que es, ¿no? Que dentro de todas las dificultades, como les pasa a ustedes, sí, ¿no? consiguiendo la visita, el manguito, el cliente, eh, eh, bueno, con todo eso. 36 años en el aire.
1: Felicitaciones, bueno, y acá quienes te hablan estamos transitando nuestro décimo año ya cubriendo el gasolero, así ver, que que nos, muy pone muy, nos pone muy contentos ver estos, pro, pues? estos programas que llegan a tantos años en el, en el aire de la radio que es el medio más, más lindo y más noble. Daniel, un gran abrazo.
9: Gracias por el llamado, eh. gracias por tenerme en cuenta y cree que lo que yo digo sirve para algo.
1: Un abrazo. Ahí está, es Daniel Casioli, periodista del de, de Ascenso por Tres, de eh, muchos medios de comunicación, siempre ligado a nuestro querido fútbol de ascenso. Pausa y venimos, vamos a charlar un poquito con oyentes, vamos a charlar con los compañeros, te vamos a contar un poco más sobre algunas cositas del club, qué pasa con los contratos, qué pasa con las obras del club, vamos a hablar un poquito de todo... Y después se vendrá un lindo cierre musical para estar bien atentos. Seguimos anotando, amigos y amigas, en el WhatsApp 1568 mi base del CL. Mi base del CL, cuáles son tus jugadores, la base que sí o sí tiene que estar eh, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de que algunos contratos se van a tratar de bajar. Bueno, los que tienen que estar sí o sí para jugarle al CL lo que queda. Pausa y venimos, dale.
5: Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visitanos en Castex 3489 en Canning O seguinos en Instagram Arroba Hormigones Altilio Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, o Sucesiones, Loria 425 Loma de Zamora Teléfono 42445262 Buscas una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Comprá nuestra web o conoce nuestro local en MEX91 en Lomas. Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283, local 4. A una cuadra del subte, primera junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388. No Querés dejar todo más limpio, pasad por distribuidor a Los Gallos. La mejor calidad, precios y variedad. El productos de limpieza a Los Gallos, Avenida Monteverde 2359 en Mursaco. Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo marchión y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y Goyer, 11.158 en Turdera. Casa de Mascotas de la Doctora Amelia Lear Atención Veterinaria, peluquería, Cirugía Todo, todo para tu mascota Estamos en MEX 1038 En Tamperley Academia de Choferes Lino Unidades Doble, Comando Te esperamos, el 25 de Mayo 29, Tamperley, Emirante Brown 2200 en Lomas ¿Necesitas abombrar tu casa? Navir, Navir Interiores Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www Парр... Temperley es de primera con el empuje de su gente. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.ar. ML Autos. Venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y Bonito irigoyen. 10.480 Temperley. ML Autos. Tu agencia de confianza. Vieja Esquina. La esquina más tradicional de Temperley. Vieja Esquina. La más rica cafetería. Pizzas, carnes, pasta. Y sus exquisitos platos, Vieja Esquina, Mex y Avellaneda. Pedidos por WhatsApp al 113 636 3279 La Panche, las mejores hamburguesas y los de zona sur, visita nuestro local. En Hipólito Yrigoyen en o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley.
1: Volvemos, amigos del show de Temperley. Muchos amigos eh, y amigas mandándonos sus WhatsApp, como siempre, al 1568-578793, participando por el premio de la panche de Temperley. Eh, orden de compra eh, para, eh, lógicamente, hacer más gasolero tu pedido de delivery. 400 pesitos de descuento a nombre del show de Temperley. Nuestro amigo Hernández Bahía Blanca dice, en la base naval de Puerto Belgrano nos está escuchando, haciendo la guardia, dice... Creo que hay que retener sí, o sí, a Sido Cía Perazo, Asís y Messiniti como mínimo, dice Hernández Bahía Blanca. Bueno, a propósito de Asís y de Messiniti. Eh, hay eh, encaminadas negociaciones eh, para que continúen tanto eh, Asís como Mesiniti estos dos chicos procedentes de Independiente ya hubo eh, alguna conversación eh, entre dirigentes de Temperley dirigentes de Independiente y también por supuesto los jugadores para tratar de prorrogar su vínculo su eh, préstamo en el caso de que se reanude el torneo como está previsto eh, y por lo que charlábamos recién con Casioli allá por septiembre-octubre bueno se van a tratar de prorrogar estos préstamos de Messiniti y Asís eh, bases para Temperley obviamente junto con algunos jugadores del club, ¿no? Como de Martini, y como otros y habrá que ver qué pasa con Alarcón, con Prieto eh, y con varios más que tienen que renovar su vínculo. Esteban de Temperley, mucha gente mandando mensajes eh, eh, ojo con cuántos jugadores se desprenden, eh. Dice, si se juega el octogonal y tenemos la dicha de ascender, no podemos ir otra vez con inventos dice, hay que eh, ver bien lo que se hace. Un abrazo, dice Esteban. Alejandro de Adrogué, desde mi punto de vista, es fundamental que siga perazo, dice Alejandro de Adrogué. Rodo Garibaldi, en el WhatsApp también. Buenas noches, muchachos. No hay mal que por bien no venga. Al fin y al cabo, el destino, eh, el fútbol celeste se, se condiciona, dice, y se adelanta a lo que es el proyecto de pertenencia, dice eh, como es lo que pensaba Quiñones y el Tonga, claro, como que piensa que es bueno esto de empezar a poner a algunos chicos, dice. La mejor base que tiene que quedarse son aquellos jugadores que tengan más ganas de jugar y seguir en el club, no sirve obligar o forzar a nadie a que siga. Dice, el que se quiera ir, que se vaya, dice Rodo Garibaldi, Walter de San Vicente, la base que dejaría es Alarcón, Prieto, Asís, Iván, y y González, Mesiniti y los pibes, dice, los históricos. Más Perazo, por supuesto, tenemos grandes chances de volver a primera, dice Walter de San Cristóbal, un saludo también para Gaby Berta, escuchando la nota del Palomo, dice, muy buen programa, muchachos. Bueno, muchos amigos que están como siempre prendidos, eh. Lucio de Monte Grande, escuchándolos, como siempre, nos manda una captura de su radio, qué lindo ver capturas de radio cuando nos mandan estas cosas. Hay muchos mensajes también en el Instagram, Tommy Lucero.
0: Así es, en nuestro Instagram, arroba Joe de Temperley, se anotó mucha gente desde muy temprano, más de 5.500 seguidores tenemos en Instagram, pueden ir a seguirnos ahí. Eh, la primera a anotarse fue arroba Brisa Celeste, que dice Fatori Ibáñez González Prieto, después arroba Isma 8 López, así si Niti son dos que se tienen que quedar sí o sí. Luquita López 16, Messiniti, Mauro González y Fattori, más o menos van todos por los mismos nombres, arroba tino-h.a Messiniti, Assisi Prieto, después Pablo RCN, el técnico, corto, pedazo, Val, Mati, Messiniti, Assisi de Martini, Fran Gasolero 14, Ibáñez, Messiniti Alarcón, bueno, te vas dando cuenta Pepe que todo va más o menos por los mismos nombres, Sí, ¿no? señor. todos nombraron a Messiniti, González, Fatori, Ibáñez, mu muchos, muchos de los jugadores. Atención, me dijeron hoy
1: atención con Fattori porque recibió algún llamadito desde Mataderos, eh, que se lo quiere repatriar la gente de Nueva Chicago eh, no es una economía para tirar manteca al techo la de Chicago, pero todos sabemos ¿no? que Fattori tiene un sentido de pertenencia por ese club, habrá que ver qué pasa eh, Fattori, otro de los que está ahí en duda eh, para ver si sí o no otro que está también ahí en la cuerda floja es Brum, que se fue a Uruguay después del fallecimiento también de su papá. Habrá que ver qué pasa con el gordo Brum. Son varios contratos que... Eh, es, son una verdadera incógnita otro, otro de los difíciles es Prieto Alarcón que charlamos hoy eh, va a haber que estar muy atentos en los próximos días a este tipo de información Pablo Gallo, nuestro amigo, dice hay que subir muchachos, se vienen dos años sin descensos en primera dice, armás un plantel con base de pides del club y podés empezar a vender jugadores es el momento de subir ahora dice nuestro amigo Pablito Gallo bueno muchos amigos que nos están saludando como siempre en el Whatsapp 1568 5787 9 en un ratito, cierre musical en eh, Gasolero con el amigo Juan Pablo Grossi Muchos amigos que siguen escribiendo Necesito fútbol, dice nuestro amigo Cristian en Mataderos buen programa eh, Nos manda otro saludo, Julián De la Lanús, la base sería los chicos del club En caso de que haya un éxodo Y si no se puede retener a Perazo, que agarre El tonga, dice Julián De Lanús, eh, nos manda foto También nuestro amigo, el arquero Lauti Maldonado, eh, anunciando otra Merienda solidaria para el miércoles 20 27 de mayo, este miércoles, ¿eh? en Capilla del Señor, 1740, Sociedad de Fomento, El Progreso, ¿eh? aquí lo estamos difundiendo, querido Lauti Maldonado, una persona por familia con tapaboca eh, barbijo y por supuesto también su táper ¿eh? para poder llevarse eh, la merienda, ¿eh? ahí está la gente que siempre está siendo solidaria en estos momentos bravos. Eh, a ver... Muchos amigos que están conectados y conectadas. Daniel de Bursaco dice aquí, ¿eh? los que tienen que seguir son Cribel y Alarcón de Martín y Prieto, Fattori, Asís, Valdunciel, González, Messiniti, Ibáñez. Nombra, claro, a los titulares. Lo más importante es que se quede pedazo, dice. templo y es grande y no se tiene que desarmar, tiene que volver a la primera. Se lo merece por su gente, dice Daniel de Bursaco. 8 horas 39 minutos. Abro el 60-63-8678. Los primeros dos llamados que entren. Primeros dos llamados que entren al 60 63, 8678 es este, la línea de oyentes, ¿no? O, 60 63 8678. Primeros dos llamados que entren al aire se llevan la orden de compra de la Panche. ¿eh? 60 63 8678. Tengo ganas de escuchar a algún oyente. 60 63 86. 78, La línea directa de oyentes de La Voz del Sur, AM1520, es eh, delivery, eh, además, así que pueden aprovecharlo. Eh, muchachos y muchachos, ¿ustedes qué comieron en el día patrio, Facu Gómez Batista? ¿Qué comió usted?
2: Empanadas, empanadas de carne hubo y también de verdura.
1: Está muy bien, la de verdura no la acompaño tanto, pero la de carne un día patrio como no, hoy no, va, ¿no? No, yo, por
2: ejemplo, yo la verdura no, olvídese, no, no, yo le entré a las de carne.
1: Esto para que no digan que después nos sorteamos los premios, es 6063-8678. Tengo ganas de hablar con alguien al aire, no solamente del WhatsApp, 60 63 8678 si no tendremos que sortear entre todos los que mandaron WhatsApp, pero tengo ganas de que alguno se cope al aire. 6063-8678, la línea directa de AM1520, la voz del Sur, 63 8678 7, 8, la línea directa de oyentes de la radio. Eh, en minutos venimos con Juan Pablo Grossi con el cierre musical, porque hubo un lindo evento también musical, eh, eh, con estas cosas que se hacen a través de las redes, a través de la peña de eh, Lomas de Zamora. En un ratito vamos a contarte eh, todo esto, pero a ver si tengo algún minutito para que entre alguno al aire, si no lo haremos eh, a través de las redes. Eh, 60, 63, 86 78 por el delivery de la panche. 60-63-8678, el teléfono de la radio por el delivery de la panche. Más adelante habrá algún sorteíto de celebanía como siempre quieren todos. ¿eh? Pero eh, tenemos este lindo delivery de la panche que tiene los lomitos, las hamburguesas, todo de primera calidad. ¿Alguna cosita que le quedó a fe de guerra por allí? Sí, señor. Dos
3: cositas cortas. Mirá, decía Cassiori, los 36 años. ...del ascenso por tres, del fútbol del ascenso... ...probablemente un récord del ascenso... ...y hay otros tres récords argentinos... ...vinculados con revistas... ...que tienen que ver o con la historia del fútbol... ...88 temporadas, récord absoluto... ...lleva la oral deportiva de Radio Rivadavia... ...y de 1919 son dos revistas... en la de los pibes... ...es la más antigua del mundo... ...aún saliendo, la primera etapa en 1919... Fue un chico jugando al fútbol y el gráfico fue la más antigua, también de 1919 hasta 2018, que dejó de salir, lamentablemente, historias vinculadas con el deporte y con el periodismo en la
1: Argentina, marcas registradas. Atención oyente, 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 ¿Aló? diría. Sí, señor. ¿Quién habla por ahí? Hola.
8: ¿Cómo quién habla? Eduardo Pérez.
1: Eduardito querido, ¿cómo se escucha la radio ahí en la zona de, de Temperley?
8: Hoy perfecto, recé es Padre Nuestro y se escucha bárbaro.
1: Ahí está, siempre complicado ir por la zona de, de Bombero Ariño, anda por usted, ¿no? Por ahí.
8: Indalecio Gómez y Albarracín, pero acá tengo un tema con los árboles que no sé, ¿no? No me llega la... La señal, ya hice poda, todo, pero no hay caso. Bueno, se lleva el, deli se lleva
1: el delivery decir... de la panche. Va a llegar hasta ahí, hasta, hasta Temperley, el, el delivery, me imagino. Así que se lleva el delivery de la panche. Cantame así rapidito qué jugador no tiene que faltar en el, en el Temperley que se viene.
8: Mirá, si yo tengo para elegir, sin preocuparme de la guita, te diría que, bueno, este, empezando, obviamente, <coughs> por nuestro arquero, el gran... Este, Superman Crivelli, olvidate. Este, Pero a mí lo que más me preocupa, te diría, es... este, A ver, ¿cómo vamos a bancar esto? Porque yo necesitaría saber que me digan fehacientemente, Mira, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no sé cuándo, pero que me digan, acá se empieza, se empieza y no hay tutía. Y la otra, que, que mucha gente especula, dos, dos años sin decir... Eh, lamentablemente sabemos que la AFA lo que escribe con la mano borra con el codo y yo no me quedo conforme con nada y a mí lo que más me interesa es la institución por sobre ascender o no ascender no me preocupa tanto eso lo dije hace muchos años algunos me, me, me tildaban de, de Temperley, pero es todo lo contrario institución fuerte después viene lo demás de la mano esa es la realidad.
1: Edu, un gran abrazo y después te mandamos obviamente todo para que puedas retirar este delivery.
8: Igual para vos, Pepe, y, y bueno, toda la gente del equipo que, que nos hace compañía y nos trae las novedades. Un abrazo. Un abrazo grande. Sí.
1: Ahí se llevó Edu Pes, entonces el delivery de la pancha. Hacemos una pausa cortita y venimos con el cierre. Dale.
5: ML Autos, venta de autos usados de cero kilómetro, consulta por precios y financiación, Hipólito Yrigoyen, 10.480 Temparlay, ML Autos, tu agencia de confianza. Vieja Esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja Esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja Esquina, Mex y Avellaneda. Peumond, toda la línea Peugeot y Citroën en repuestos originales, chapas y accesorios. Peumond, ESTÁ en Enrique Santa Marina 999 Montegrande con teléfono 42841521. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas. Ahora en la DROGUÉ, Pizza Club, ESTÁ en la Avenida Frías 157. Haz tu pedido Al 4231 9292 Sur Stretch, solución en embalajes, todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar. Pedidos por WhatsApp al 113 636 3279. La Panche, las mejores hamburguesas y los de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y 10.098, o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Black Temp Rodamientos, todo para la industria del automotor. Black Temp Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón. 941 Temperley, teléfono 2-058-2915.
1: Volvemos amigos, último bloque del show de Temper y hasta las 9 de la noche. Momento de hablar un poquito de música y por supuesto también de nuestro querido gasolero porque estamos en comunicación telefónica con uno de los músicos que tiene el CELE, el señor Juan Pablo Grossi, que además eh, siempre está vinculado al departamento de socios del Club Atlético Temperley y que hoy a la tarde estuvo en una linda cruzada con otros músicos del gasolero como Rolo Iorio y algunos eh, amigos más, todo organizado por la gente de la Peña de Lomas. ¿Cómo está Juan Pablo? Pepe y equipo te saludan.
10: ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo anda la banda? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, acá encerrado, pero bien, tranquilo, ya.
1: ¿Cómo estuvo la movida con, con, con Rolo y con, con los demás muchachos?
10: La, la verdad que estuvo muy interesante. Eh, lo, lo puse ahí en Twitter hace un rato y también se lo dije a los chicos de La Peña, de Loma de Zamora, que la verdad que la pasé muy bien, estuvo muy entretenida, fue como una especie de nota barra recital. Eh, muy entretenido, a mí se me pasó volando el tiempo y la verdad que espero que la gente lo haya disfrutado, pero estuvo muy bien y sobre todo que haya servido para, para que les lleguen las donaciones y, los, y lo, lo que requerían ahí los chicos de No seas
1: Pagote. Sí, señor. Eh... Explicamos para el que, para el hincha que no sabe, se hizo lógicamente eh, una especie de cruzada solidaria de músicos gasoleros con eh, música de Rolo de Orio, con eh, eh, Juan Pablo que está en comunicación con nosotros y Hermanos del Delirio fue la otra banda musical. Eh, la gente podía aportar a través de una cuenta corriente a la ONG No Seas Pagote eh, y también lógicamente a través del CBU vía transferencia o acercar un alimento no perecedero también al club. Una linda cruzada ¿No? del departamento solidario de Temple también de la peña eh, Ricardo Reza, Lomas de Zamora, eh, y esta ONG que viene laburando y mucho ahí en el Club Temperley, Juan Pablo.
10: Sí, la verdad que yo, eh, a mí también se me ha ocurrido en su momento, hace un par de semanas, hice un recital solidario también para, para juntar plata ahí para la para gente no se espagote, que me parece súper valorable lo que están haciendo en este momento, haberse ofrecido eh, como se ofrecieron, y que también el club haya abierto las puertas eh, casi desinteresadamente habla muy bien de todos nosotros, la verdad, tanto de, de Temperley como de, de, de los vecinos de Lomos. Entonces, la verdad es que estoy muy contento. Eh, déjame eh, agregar también, Pepe, que está la, en la página de No seas Pagote, pueden donar también, no hace falta que sea transferencia, es como si fuese una compra por mercado pago, eh, que también es muy fácil, no tiene que poner todo el CBU y los, los 22 números y el número de cuenta corriente, se dona súper fácil, eh, no seaspagote.org.ar es eh, barra cómo ayudar, ahí pueden donar súper fácil. O sea que,
1: Perfecto. vayan. Eh, a ver, eh, ayer a la noche me tomaba un cafecito y ponía en Spotify Juan Pablo Grossi, lógicamente me ponía a escuchar un poco Has laburado en cuarentena, Cl el, claramente Juan Pablo no Porque este disco, la semana que está ahí en Spotify cargadito eh, Ya se puede escuchar y me imagino que algún que otro tema de estos Se habrá terminado de, de, de pulir en la cuarentena, ¿no?
10: Mirá, por suerte no, en realidad lo que se hizo fue sacarlo Ya estaba, estaba pactado a la, que, que el disco saliera en los medios digitales eh, para para junio, perdón, para mayo, perdón bien digo, y el disco se terminó de grabar a fin de año pasado, entonces por suerte pudimos trabajarlo no, tranquilamente y normal, sí fue una, una, una mala jugada del destino que justo cuando nosotros sacamos el disco a la, al público, que teníamos pensado estar el lanzamiento y todo, estamos con, con esta con esta pandemia, pero por suerte hora de trabajar y de componer eh, se pudo trabajar bien, fue, fue a fin de año pasado.
1: Ah, mira, lo venías ya laburando, lo tenías ahí y lo terminaste de lanzar, de subir a Spotify hace poquito, pero ya lo tenías pulido desde el 2019.
10: Sí, 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 estaba, estaba editado, masterizado todo a fin de año, lo que pasa es que no lo sacamos, lo, lo tenemos guardado ahí en, un, en, un, en una carpeta y ahí quedó hasta que habíamos decidido con la, con la discográfica también, va con la productora, eh, de, de sacarlo ahora para esta fecha.
1: Sí, señor. Hay, hay muy lindas canciones en este disco de la semana que lo hemos escuchado ayer. El tema con la rumbadera, el sábado, me gustó sí, muchísimo. También. Sí, sí, sí. También, también. Mu mucho ritmo ese tema. Y obviamente el hincha de Temple, que ya de a poquito va convirtiendo en un clásico esta canción que eh, se ha empezado a difundir en las redes sociales, que también han cantado eh, allí en los jugadores de Temple y en alguna red social, ¿no? Eh, este sí. tema de tribunas color cielo que... Eh, lo hiciste con toda tu pasión de hincha de Temperley y que se va convirtiendo también en un clásico. La gente cada vez lo va conociendo más, ¿no?
10: Bueno, a mí me pone súper feliz y, y muy orgulloso que, que, que se reconozca la, la música que uno hace, el trabajo que uno hace. Que también eh, vale recordar que yo lo, lo hice desinteresadamente. Eh, yo sentía más que una... Más que para sacarle algo, sentía que estaba en deuda con el club que tanto me había dado y me pareció correcto en su momento hacerle, hacerle un tema de corazón. La verdad que salió de corazón... En un rato, eh, lo, tenía todas las imágenes en la cabeza y faltaba volcarlas al papel, que fue lo que hice, y la verdad que, eh, nada, me, me superó ampliamente la respuesta de la gente y de, todo, de todos los medios, ¿no? Que yo no, no esperaba que, que fuese algo tan masivo, eh, me pone muy feliz siempre tocarlo, y bueno, no, o sea, si es para ayudar, más todavía.
1: ¿Tenemos una guitarrita ya a mano como para tocar un pedacito de este tema?
10: Sí, claro, claro,
1: claro, claro. A ver, a ver. escuchemos un poquito, dale, de Tribuna Color Cielo para el hincha de Temperley, para el oyente del show de Temperley que está prendido en la 1520 y también en la lavosdelsur.com.ar Juan Pablo Grossi para ustedes, amigos.
10: Es su gente la que pinta las esquinas Y su vida la que gira en torno a mí Es el fútbol de patada y fantasía del barrio en el que yo crecí Gasolero, yo te sigo a todas partes Aunque pierdas, aunque ganes Siempre voy a estar con vos Gasolero, en verdad yo solo quiero Una vuelta, una victoria Que compense el mal humor Una vuelta
7: Quiero yo
1: Ahí está, qué grande, ¿eh? Pueden escucharlo en Spotify, Juan Pablo Grossi, Tribunas Color Cielo se llama este hermoso tema y obviamente está toda la discografía allí de Juan Pablo, que te pregunto así cortito, te saco un segundo de lo que es el, el, la música, eh, vale. ¿qué, ¿qué cosita te, te llamó la atención en este tiempo de pandemia con, con referido al tema de los socios de Temperley, vos que estás en el departamento?
10: Mira, lo que siempre remarco, y esto es, es real, porque bah, ya saben lo que voy a decir, es la solidaridad del socio, siempre, ¿eh? siempre, en todo momento, al socio se le pidió y el socio siempre respondió, eso no hay no hay nadie que te lo niegue, eh, el socio de Temperley es la persona más generosa que yo conozco, que, que he tratado, eh, el que no pudo pagar, casi pidiendo perdón, se acercó o nos contactó para decir no pudo pagar, e inclusive tenemos un caso, que bueno, obviamente creo que lo, lo deben haber escuchado, lo, lo deben conocer, de un socio que prefirió mantenerse al, al anonimato y acercó plata al club para pagar eh, o se acercó, digo, hizo una transferencia no no se acercó, pues está obviamente en Cuarentena pero hizo una, una transferencia y dijo, oye, esta plata es para el que no pueda pagar el que diga que no pueda pagar, que use la de acá eh, no, no quiero que se diga en mi nombre, eh, pero bueno para ayudar a la gente, yo entiendo que es un momento difícil yo por suerte puedo pagar, así el que no puede, agárrenla acá tremendo, la verdad que ese caso puntual yo no me canso de contarlo porque es tremendo la, la generosidad del, de, del socio siempre de Temperley.
1: Juan Pablo, eh, obviamente en las redes sociales me imagino que te buscan Juan Pablo Grossi para el que quiera seguirte. Gracias por, por, por este correcto. ratito con, con nosotros.
10: No, Pepe, por favor, gracias por el contacto y ya saben, para lo que necesiten, tanto de, del club de la música, acá estamos. Cuídense jo y quédense en casa.
1: Juan Pablo, un gran abrazo.
10: Otro para vos jefe,
1: cuídate. Ahí está, Juan Pablo Grossi con nosotros, escuchamos un pedacito de Tribunas Color Cielo, hicimos el sorteo también eh, con el premio Gentileza de la Pancha de Temperley. y empiezo a saludar a los muchachos. Eh, Fede Guerra, gran abrazo y el próximo lunes, como siempre, cafecito mediante aquí estamos, ¿no? Lo perdí a Guerra un segundito de nuevo, a ver. A ver, Fede. Estamos, bueno, simplemente
3: salud. Simplemente saludarlos, el gran abrazo, nos estamos viendo el lunes que viene, si Dios quiere.
1: Facu, un abrazo, Facu.
2: Abrazo grande, Pepe, y un saludo para toda la patria gasolera, nos encontramos el lunes que viene.
1: Tommy Lucero allá en Balvanera, gran abrazo, viejo.
0: Gran abrazo, Pepe, pueden mirar en todas nuestras redes sociales las declaraciones para quienes se lo perdieron.
1: Monito Acevedo, como siempre, con el Twitter, arroba show de y gran abrazo allí en San José, amigo
4: gran abrazo, Pepe, excelente programa y a ver si esas autorizaciones para ir al estudio nuevamente, que los extraño a todos.
1: Sí, señor, gran abrazo. Eh. Aquí, como siempre, bien cuidado por la gente de la radio que hace todo para que podamos estar acá. Lía Rubido en la técnica, Germán Rubido la voz comercial, quien les habla, Pepe Tricánico. Hasta el próximo lunes, amigos. El placer siempre de estar con ustedes. Chau.